0: Zu einer neuen Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ich sitze hier immer noch mit David Krutt und Jerry Engelmann in der Recording Booth. Wir sprechen zu den Rookies der aktuellen Class. Wir haben im ersten Teil schon einige Spieler, gerade Top Prospects, behandelt, analysiert, diskutiert. Jetzt im zweiten Teil wollen wir die restlichen Spieler, die wir noch auf unserer Liste haben, besprechen, gerade die Jungs, wo es noch mal ein bisschen mehr Takes zu gibt, ausführlicher und dann nachher noch mal in so kleinen Rubriken ein paar Jungs nennen, über die wir noch nicht gesprochen haben dass wir am Ende eben dann die komplette Bandbreite abgedeckt haben. Erstmal trotzdem nochmal einen Gruß rüber nach Südostasien zu Jerry Engelmann. Hi hey Jerry, was geht? Hey, alles klar. Yes, danke dir. Und David, wie ist die Lage bei dir? Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil. Ja, noch
1: immer gut. Es regnet inzwischen viel mehr als eben, aber da ich drin bin, ist mir das egal.
0: Sehr gut, genau. Wir, wir machen uns noch hier ein paar schöne Stunden im Warmen drin. Ähm, genau, wir hatten jetzt schon die einzelnen Prospects angesprochen. Ich denke mal, dass wir da schon einen ganz guten Überblick bekommen haben. Ich würde jetzt im zweiten Teil nochmal so zwei, drei Jungs, die wir noch verliste Liste haben, durchgehen und dann nochmal in kleinen Rubriken, so ein paar Überraschungen, negativ und positiver Natur, sowie dann nochmal ganz am Ende unseren ersten Überblick über unser All-Rookie-Team geben. Ja, ich weiß nicht, David, möchtest du vielleicht weitermachen und deinen nächsten Spieler direkt nennen, nachdem du ja im letzten Pod Jeremy Sohan am Ende noch mitgebracht hattest.
1: Ja, dann würde ich jetzt mit Jalen Williams um die Ecke kommen, auch wenn ich den glaube ich hier im Podcast schon viel zu oft besprochen habe, möglicherweise. Das war ja jemand, der mir während des Draft-Prozesses ein bisschen durch die Finger gerutscht ist. Da habe ich auf den falschen Jalen Williams gesetzt. Ja. Wenn ich ihn noch immer mag, gerade defensiv, aber offensiv geht es da leider ein bisschen in die Richtung. Aber gut, um ihn soll es nicht gehen. Ähm, seit der Summer League bin ich natürlich total verliebt in den Kerl, denn er ist einfach der perfekte Flügelspieler in der heutigen NBA. Der Dreier fällt noch nicht, aber ich finde nicht, dass der Wurf jetzt unbedingt super schlecht aussieht, deshalb würde ich mir da jetzt auf Dauer keine großen Sorgen machen und ansonsten ist er halt jetzt schon ein ziemlich guter sekundärer Playmaker, äh, kann Pick and Rolls laufen, kann Closeouts attackieren, defensiv finde ich insolide, ich finde eigentlich ganz lustig, dass er mit äh, Shay zusammenspielt, denn je mehr ich die so ein bisschen zusammenspielen sehe, finde ich schon, dass er irgendwie so ein bisschen so ein billiger Abklatsch von Shay ist, ähm, der sich gerne so ein bisschen in die Zone gurkt, vielseitiger Spieler ist, viel weniger Dreier nimmt, als er es hoffentlich tun sollte. Und ja, ich bin einfach nicht jemand, der sich schnell überzeugen lässt. Also ich halte ja eigentlich relativ lange an meinen äh, Pre-Draft-Takes fest, aber ich muss sagen, dass J-Dub einer der wenigen ist, die ich ziemlich schnell überzeugen konnten und ich bin ja jetzt auch in meinen wöchentlichen Rookie-Rankings, wo ich ja so ein bisschen äh, versuche zu verfolgen, wie sich die Class entwickelt, bin ich auch schon dazu übergegangen, ihn auf die zweite Stelle zu hieven, da ich mit dem letzten Monat von Benedict Mathurin etwas unzufrieden war und ähm, das hätte ich von ihm auf jeden Fall vor der Draft, aber auch vor der Saison wahrscheinlich nicht erwartet, dass er jetzt schon ein so impactvoller Rookie sein kann, auch wenn man sagen muss, und dass wir würde ich gleich wahrscheinlich noch zu hören kriegen, dass seine On-Off-Zahlen ziemlich schlecht sind, aber ich habe entschieden, dass ich da seinen Mitspielern die Schuld gebe. <lacht> Jerry, bevor du zu den On-Off-Zahlen kommst, eine Frage:
0: Wo hattest du Jane Williams' Pre-Draft auf deinem Board, beziehungsweise so, was waren deine Gedanken zu ihm? War ja auch jemand, der erst so im späteren Draft-Prozess so ein bisschen nach oben gerutscht ist, hat ja für Santa Clara in der West Coast Conference gespielt, also eine Conference, die seit jeher von den Gonzaga Bulldogs dominiert wird und jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass da noch von anderen Colleges große artig NBA-Talente nachrücken. Was waren deine Eindrücke von Jalen Williams und vielleicht dahingehend auch deine Erwartungshaltung jetzt vor der Saison? Und dann kann man ja doch die Brücke schlagen zu dem, was David gesagt hat und über die On-Offs haben den Impact von Williams sprechen.
2: Ja, zunächst die langweiligste Antwort. Er ist mir nämlich genauso durch die Finger gerutscht. Okay. Ich glaube, er war in den Mock-Drafts lange nicht da oben. Das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, dass er in den Mock Drafts irgendwie so in der zweiten Runde gesehen wurde, weil eigentlich versuche ich mhm. immer zumindest alle First Rounder zu schauen und dann die Top Second Rounder plus die Leute, die von der Software irgendwie geflaggt werden mhm. und die Tatsache, dass ich ihn mir überhaupt nicht angeschaut habe, indiziert irgendwie, dass dass er eben in den Mock Drafts wahrscheinlich nicht zumindest nicht einhellig ähm, sich da oben befunden hat und ich habe dann auch tatsächlich den anderen Jalen Williams angeschaut mit AY der auch bei den Thunder spielt mittlerweile. da gab's, Der hatte einen großen Fan äh, innerhalb der Mavericks. Der hat, ich glaube, wir hatten die Daten damals, also ganz kurz zu dem anderen Jalen Williams, mhm. der hat die meisten Charges aufgenommen im College von allen Spielern seit Aufnahme der Charges. Also das war irgendwie ganz yes. bekannt. Da hat man irgendwie so ein bisschen Potenzial gesehen für NBA-Defense. Aber um auf den Jalen mit a -L -E zurückzukommen, ich bin jetzt auch ein riesiger Fan. Also ich... ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie gesagt, vor dem Draft, wie ich ihn einschätzen soll und ähm, die Thunder haben ihn auf 12 genommen. Ihr habt angesprochen, die On-Off-Zahlen sind, sind sehr negativ, aber ich glaube, also zum einen sind ja Plus-Minus-Zahlen für eine Saison auch immer rauschbehaftet und mein Eye-Test würde eigentlich sagen, dass er überhaupt nicht so schlecht ist, wie die Zahlen indizieren. Also die liegen bei minus 12, ist sein On-Off-Wert. Aber da muss man natürlich auch dazu sagen, die Center-Rotation von den Thunder sieht komisch aus. Vielleicht spielt er dann immer gerade in den Minuten, wo überhaupt kein richtiger Center auf dem Feld ist, etc. Oder vielleicht ist es, wie gesagt, auch einfach Rauschen. Wenn ich ihn anschaue, abgesehen von der Dreierquote, die natürlich nicht schön ist mit 30,5%, aber der, der Rest gefällt mir sehr gut. Also, dass er überhaupt zum Korb ziehen kann, hätte ich auch eigentlich nicht gedacht, weil ich hätte ihn, wenn überhaupt, dann mehr so als 3 and D wing gesehen, der wahrscheinlich Probleme hat, mit Antritt an Leuten vorbeizukommen. Und das sieht relativ gut aus. Die Pässe sehen sehr interessant aus. Also er hat viel so No-Looks dabei oder beinahe No-Looks, ein bisschen gefaked oder mit einem Arm so rumgeschwungen. Also ist er sehr, sehr kreativ und es gefällt mir einfach. Es sind nicht unbedingt furchtbar viele Assists dabei oder die Most Advanced Reads, aber wie er den Ball an den Mann bringt, da ist... Auf jeden Fall steckt Basketball die Kuh dahinter, meiner Meinung nach. Und da ist dann auf jeden Fall Potenzial für mehr. Und ja, also dafür, dass er. Jemand ist, den ich vorher nicht auf dem Radar hatte und dann doch auf 12 gedraftet wurde, bin ich sehr positiv überrascht insgesamt.
0: Also, genau, der war drei Jahre am College bei Santa Clara und ähm, also das ist natürlich schon mal erstmal ein Punkt. Also, es ist halt ein kleineres College von keiner Power Conference und er ist schon halt im dritten Jahr gewesen und in den ersten beiden Spielzeiten, ich habe es gerade nochmal aufgemacht, also er hat den Dreier da unterdurchschnittlich getroffen als Sophomore nur 27,4 Prozent, 6,3 auf 100 Possessions, war auch gar nicht in so einer Ballhandling-Rolle wie in seinem dritten Jahr und ich glaube, das ist dann auch ein Grund, warum jetzt da vielleicht dann nicht jedes Draft-Modell direkt immer angeschlagen hat Anfang der Saison, aber im Laufe der Spielzeit äh, hat man bei Jane Williams dann gesehen und ähm, das passt auch gut zu dem, was du gerade gesagt hast, Jerry mit dem b IQ oder generell mit dem Spielgefühl, dass er halt einfach ein 6 6 großer Playmaker ist und das ist immer erstmal spannend und gerade dann den Dreier, den er getroffen hat, also knapp unter 40%, nur 5-3 Possessions, aber er war halt so ein Lanky, ähm, ja SGA-Abklatsch hast du es gerade genannt, David, ähm, <lacht> ist halt so ein Spielertyp, so die einfach dann auch spannend sind, also wenn du plötzlich dann 6'6 großen Playmaker auf dem Court hast, der das Pick and Roll laufen kann, der auch offball sich gut bewegen kann, der clevere Cuts macht, der sowohl eben mit dem Ball in der Hand gute Live Dribble Pässe spielen kann. Hast du ja auch gerade schon angerissen Jerry, als auch eben generell offball dann eben den Dreier nehmen oder dann halt die Pässe zu spielen. Das ist halt super super spannend. Also ich hatte ihn schlussendlich an 13 auf meinem Board. Weil ich einfach so gerne diese Wing Wingplaymaker ziehe, weil ich glaube, dass da sowohl der Floor, wenn der Dreier fällt, sehr hoch ist, als auch eben das Ceiling, weil man braucht ja mittlerweile so diese Shoot-Dribble-Pass-Wings mehr als die klassischen 3D-Wings. Also ich bin ja auch der Ansicht, davon gibt es einfach viel weniger, als man denkt, von diesen klassischen 3D-Wings. Und was man ja eigentlich will, ist, dass Leute eben den Ball auf den Boden setzen können, auch dann eben auch ein Gegenspieler aus dem Dribbling attackieren. Und das kann alles Jane Williams. Also auch dann eben sehr, sehr spannender Spielertyp hinsichtlich sich der Skalierbarkeit, neben verschiedenen anderen Spielern zu agieren. Und das sieht man ja auch. Jetzt, jetzt bei OKC. Also ich finde auch, dass er gut da reinpasst. Die, ähm, die Zahlen werden sicherlich noch in den nächsten Jahren besser werden, einfach wenn die Thunder ein bisschen kompetitiveres Team noch hinkriegen, die Entwicklung bei allen Spielern in die richtige Richtung weitergeht. Ich mag den Fit auch zu SGA, weil man hat dann einfach zwei von solchen Playmaker aus dem Pick and Roll heraus, die durch Drives eben eine Defense attackieren können. Auch wenn Jalen Williams jetzt nicht der Top-Level-Athlet ist, definitiv nicht, finde ich ihn trotzdem sehr shifty und sein Ballhandling ist einfach auch gut genug, um an die Gegenspieler vorbeizukommen. Und ja, mir gefällt er auch total gut. Ich würde sagen, dass seine Rookie-Season stand Jetzt, jetzt die Erwartung weder großartig übertrifft noch jetzt irgendwie enttäuscht. Das ist auf gar keinen Fall. Ist schon ein bisschen so das, was man sich vorstellen konnte. Ist ja auch schon etwas älter jetzt mit, mit, mit knapp über 21 Jahren. Ich denke, dass da die Thunder echt einen guten Spieler gezogen haben. Ist halt auch ein Typ, so der einfach ein guter eine gute dritte Offensivwaffe sein kann beim Team. Vielleicht sogar im Idealfall eine, eine zweite offensive Creation-Waffe, aber so genau, es ist nicht kein absolutes Top-Level-Talent gewesen. Aufgrund des Alters eben da sicherlich durchgerutscht auf manchen Boards. Aber ich mag den Pick auf jeden Fall mehr von OKC als den Usman diang pick den man getätigt hat. Und ich glaube, dass Jalen Williams zusammen mit Chad Holmgren, wenn er nächstes Jahr zurückkommt, auf jeden Fall dann so zwei ähm, sehr wichtige Bausteine sind für das ähm, ja, Rebuilding-Team der OKC Thunder. Zu Jalen Williams noch kurz. Äh, Jerry, ich war da auch Riesenfan von. Ich hatte ihn an 19 auf meinem Board. Ich finde, das ist halt ein sehr weirder Connector-Big-Typ, von dem es einfach gar nicht so viele Spielertypen gibt äh, in der NBA. Ähm, da war halt die Frage bei J. Williams, ob er einfach ja, mobil genug ist, lang oder tätig genug, um auch als, als Fünfer in der NBA zu funktionieren, als Rim-Protector. Ähm, nur Charges zu ziehen, ist dann ein bisschen zu wenig und äh, ich denke mal, dass da einfach noch gar nicht so viel, wir noch gar nicht so viel gesehen haben. Er hatte zuletzt ein Triple-Double in der G-League aufgelegt, was natürlich schon immer spannend ist, wenn das ein 6-11-Guy macht. Ich hoffe einfach, dass er demnächst noch mal ein bisschen, jetzt vielleicht auch zum Ende der Saison, wenn der Panzer, der, der Tanking-Panzer noch mal richtig rausgefahren wird von Sam Presty, dass wir dann noch ein bisschen Jalen Williams sehen. Aber ja, zu dem anderen Jalen auf jeden Fall auch sehr, sehr guter Spieler. Ich weiß nicht, habt ihr noch sonst Gedanken zu ihm? Ansonsten will ich jetzt weitergehen.
1: Wir
2: können weitermachen. Okay. okay,
0: stille Zustimmung. Dann, Jerry, wen hättest du als nächstes auf deinem Zettel stehen?
2: Ja, ich fand auf jeden Fall noch interessant, jemand, der vielleicht nicht unbedingt auf dem großen Radar ist von vielen Leuten, aber Walker Kessler von den Utah Jazz mhm. fand ich erwähnenswert, gerade weil es ja bei uns sich auch so ein bisschen mehr um Statistiken dreht. Ich lese mal kurz vor, was der pro 100 Possessions auflegt. Also ganz kurz, sein On-Off ist bei plus 8 und pro 100 Possessions ist er bei 17 Punkten. Das ist jetzt nicht unbedingt furchtbar toll, aber er ist gleichzeitig noch bei 16,5 Rebounds und bei 4,7 Blocks. Und trifft dabei 73% seiner Würfel. Und auch ein Spieler, den die Software mochte, weil er auch im College eben schon sehr viele Blocks hatte und das natürlich dann ausgeschlagen hat, zusammen mit den Rebounds auch. Und wo die Software gemeint hat, der der wird unterbewertet von den Mock-Drafts etc. Und von dieser ganzen Liste an Bigs, die es in diesem Draft gibt, also Duran, Williams, Coloco, war Kessler eigentlich auch bei den Mavericks einheilig der, der uns am besten gefallen hat. Und ich würde das hm. immer noch im Moment so als richtig heißen, ich finde auch, die Contests, die er um den Ring herum macht, sehen so viel besser aus als von den ganzen anderen Bigs in dieser Draft-Class. Also da da habe ich einen Angriff gesehen. Da haben drei Gegenspieler hintereinander wegen Offensive Rebounds in einem Angriff gegen ihn werfen wollen. Und jeder hat irgendwie um zwei Meter daneben geworfen, nur weil Kessler in der Nähe war. Er hat den Wurf nicht mal geblockt, aber er ist einfach, er wirkt einfach größer als diese anderen Bigs, wie Jalen Duran zum Beispiel. Oder vielleicht ist sein sein Reach nach oben ist wahrscheinlich länger oder seine Verticality ist besser, dass er es besser schafft, auch vom Timing her genau in die Höhe zu springen. Und ja, also die, die Würfe, die um ihn herum genommen werden, die sehen viel problematischer aus für die Offense. Und das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, dass er in der NBA da gut existieren kann als so Rim Protection Big. Was mir natürlich immer Sorgen macht bei dem Spielertyp, ich mag ja an sich eigentlich Stretch Bigs, dass überhaupt die Fähigkeit eventuell da sein sollte, Dreier zu werfen, um eben das Feld so ein bisschen auseinanderzuziehen. Und das fehlt halt leider bei ihm. Insofern weiß ich nicht, ob, ob er es schafft, irgendwie zu starten bei einem richtig guten Team. Aber für jemand, der auf 22 gedraftet wurde, sieht er im Moment auf jeden Fall ziemlich stark aus, würde ich sagen.
0: Ja, ihr kennt ja auch bestimmt das Shaquille O'Neal-Meme, wo er zu Christian Wood damals gesagt hat, I owe you apology, I'm not familiar with your game. Ich würde jetzt nicht bei Walker Kessler so weit gehen. Also ich glaube, wir kannten durchaus sein Spiel. Ich fand ihn bei UNC damals katastrophal. Er ist ja dann als Transfer nach Auburn gegangen. Und bevor ich jetzt gleich mal zu, den, zu deinen Punkten komme, Jerry, die du angesprochen hast, wo mich halt Walker Kessler überrascht und ich habe ihn tatsächlich auch in der späteren Rubrik, bei den positiven Überraschungen dabei gehabt, einfach weil ich ihn selber viel weiter hinten gehabt habe auf meinem Board. Er sieht halt in Space noch sogar etwas besser aus als gedacht. Also ich hatte auch damals einzelne Clips von Auburn geschnitten, wo man schon gesehen hat, dass er tatsächlich auch, wenn er eben hochkommt, also jetzt nicht tief in der Drop Coverage verteilt das Pick'n'Roll, sondern auch ein bisschen höher kommt, jetzt ungefähr Level des Screens, dass er da durchaus gut sliden kann mit den, äh, mit den kleineren Guards. Und dann einfach mit seiner Länge, du hast ja schon angesprochen, also 7-1 groß, dazu halt eben dann die Wingspan, dass er da einfach, ja, er verdunkelt einfach den Weg zum Korb. Er macht den Ring dicht, und das sieht man auch in der NBA tatsächlich, dass er sich einfach in Space noch etwas besser verteidigen kann, als ich dann vielleicht auch gedacht habe. Also ich dachte, so diese ja, dass er dieses, dieses Level an Mobilität nicht wirklich rüber retten kann und dass es in der NBA vielleicht nochmal anders aussieht, wenn, wenn das Spielfeld einfach breiter ist, dass er da einfach wirklich nur ein reiner Drop-Big ist, der da einfach auch nicht wirklich mobil ist und leicht vom Feld gespielt werden kann. Und das ist momentan nicht der Fall, muss man so ehrlich sagen. Also im Angriff natürlich ultra effizient, also Feldwurfquote von knapp 73 nimmt natürlich auch nur eben dann die einfachen Abschlüsse am Ring, die ihm aufgelegt werden. Aber momentan, muss man ehrlich sagen, ist Walker Kessler jetzt schon als Rookie einer der, der besseren Dropbacks in der ganzen Liga und das eben mit 21 Jahren. Also David, ich glaube, da müssen wir beide zu, zu Kreuze kriechen bei ihm. Oder würdest du sagen, Moment, nicht so schnell, spätestens in den Playoffs würden wir auch sehen, dass das mit ihm problematisch wird?
1: Also erstens muss ich ein bisschen weniger zu Kreuze kriechen als du, <lacht> denn also den Spielertyp mag ich nicht und dann werde ich wahrscheinlich auch nie in meiner Top 30 irgendwie unterbringen, wenn ich äh, die Prospects ranke, aber ich habe mich ja immerhin dafür eingesetzt, dass wir ihn im God Next Mac in unserer Top 45 aufnehmen würden ja. <lacht> und da habt ihr mir alle widersprochen. Schande, ähm, denn ich glaube schon, dass er ein ganz guter Spieler wird. Defensiv finde ich ihn auch schon was besser als erwartet, hätte aber auch die Playoff-Bedenken, was ich aber ziemlich cool finde, womit ich nicht gerechnet hätte, ist, wie gut sein Touch ist, denn ihr hattet schon seine Feldwurfquote angesprochen ähm, und wie effizient er ist, aber meistens, wenn Spieler so gut treffen, dann sind halt die Hälfte ihrer Würfe oder zumindest mal 40% wahrscheinlich Dunks, wie bei Robert Williams oder Mitch Robinson oder so. Ähm, bei ihm sind tatsächlich nur 33% seiner Attempts Dunks, ansonsten ist das einfach Layups und gutes Fingerspitzengefühl mhm. und das ist auch etwas, was ich spannend finde, weil da könnte ich mir dann vorstellen, dass er dann auf Dauer auch vielleicht ein bisschen mehr Content entwickeln kann, wie zum Beispiel jemand wie Gobert, wo ich mich jetzt wundern würde, wenn äh, das Verhältnis von Dunks zu Layups irgendwie in dem Rahmen wäre und das macht es mir ein bisschen mehr Mut, dass er halt in den Playoffs-Offensiv nicht unbedingt ein totales Minus ist, auch wenn er da natürlich im Moment noch sehr roh ist. Ja, wie gesagt, für die Playoffs finde ich den Spielertypen nicht toll, aber ich denke, wir können jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass er in der Regular Season auf lange Zeit ziemlich brauchbar sein wird und damit auch ein Toller Pick oder Teil des Trades äh, von Utah. Ja, also die die Produktivität alleine seit seiner NBA-Karriere, davon kann man
0: jetzt ausgehen, wird dafür sorgen, dass er in der Redraft auf jeden Fall höher weggeht. Einfach wie gesagt, seine Produktivität wird viel zu hoch sein in der Regular Season. Ähm, Jerry, wie stehst du zu dem Thema Wert von solchen drop in der post wenn tatsächlich dann auch mehr geswitcht werden muss und man einfach auch ein bisschen mehr Variabilität
2: braucht am defensiven Ende? Ja, ich stimme da vollkommen zu, also ich sehe das auch tendenziell eher problematisch und also zusammen mit der Tatsache, dass er nicht stretchen kann, ich denke als so ein bisschen, in Anführungsstrichen Energy Rim Protection Big von der Bank wird es in den Playoffs reichen, weil ja die meisten Bankline-Ups das jetzt nicht so furchtbar toll ausnutzen können. Zumindest mhm. nicht in den ersten zwei Playoff-Runden. Aber mehr ist da wahrscheinlich nicht drin. Aber wie gesagt, also wenn ich, ich würde jetzt auch nicht unbedingt in den Top 10 nochmal draften oder so. Aber wenn ich mir anschaue, dass er auf 22 genommen wurde, vor allem mit den anderen Bigs, die vor ihm genommen wurden die zum Teil ja kaum spielen, also Mark Williams bei den Hornets, da sieht es dann dann in dem Vergleich zumindest doch ziemlich gut aus. Eine Frage, Jerry, wie stehst du generell zu dem Thema?
0: Ich glaube, warum wir den auch nicht hatten, weil also mit wir meine ich dann halt vor allem so die Draftings hier bei jeden Tag NBA, Dennis, Tobi Bühner, David und ich, weil wir einfach sagen, okay, es ist, es macht wenig Sinn, einen Spieler hochzupicken, also Mark Williams ist halt das Paradebeispiel jetzt sogar dann in der Lottery, ähm, wenn du einen Spieler hast, der wahrscheinlich in seinem medien Outcome jemand ist, so den du auch also die, dessen Produktivität du wahrscheinlich auch über eine Mid-Level Exception irgendwie dir reinholen kannst oder die halt günstig in der Free Agency hier stehen kannst, nach Fit zu draften, wie es dann ja vielleicht jetzt eben die Hornets gemacht haben. Und also ich hoffe mal für sie, dass das deren Idee war und nicht, dass Mark Williams deren Best Player available an der Stelle war. Wie ist denn da deine Philosophie generell bei der Draft von Bigs? Weil ich würde halt immer sagen, lieber Wings ziehen, die im Idealfall halt einen größeren Impact haben, variabler sind und die auch einfach dann, wenn sie tatsächlich auch eher medium, wenn nicht sogar High ähm, Ceiling treffen, auch viel zu teuer sind. Die anderweitig reinzuholen. Also, weil du jetzt gerade gesagt hast, bei den Mavs, Walker-Kessler wäre ein Thema gewesen. Ja, wie ist, wie ist generell deine Philosophie zu dem, äh, zu der Draft und Bigs? Und gerade wenn man denkt, dass es tatsächlich eher Richtung eindimensionalere Drop-Defender geht.
2: Ja, also ich stimme dir da größtenteils wahrscheinlich auch zu. Ich denke, ich sehe das relativ vielleicht ein bisschen weniger schwarz und weiß. Also ich, mhm. bei den Mavericks war es ja so, dass wir Posingis weggetradet hatten und hatten dann im Kader nur noch Kleber und Paul, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also das war ja das Ende der letzten Saison, da hatte man noch keinen Christian Wood geholt hm. und das war auch bevor man Javeli McGee geholt hatte und ich glaube, da geht es dann vielleicht mit der Antwort auch schon hin, also dann, wenn man es kommt so ein bisschen natürlich darauf an, wie sieht man ihn in der Draft, es, es ist jetzt nicht nur einer von diesen Bigs, sondern es ist halt irgendwie jemand, von dem man dann eventuell halt auch überzeugt ist und dann kann man sich halt, wenn man Glück hat, so ein McGee signing halt auch sparen, was hm. ja auch extrem nach hinten losgegangen ist bei den Mavericks, ne? das ist ja ziemlich angezündetes Geld und <lacht> bei Kessler, da hat man vielleicht irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass ja, wie was ihr angerissen habt, dass vielleicht der Touch um den Korb herum dann vielleicht überraschend gut ist und dann hat man einen Big, der wahrscheinlich ein viel höheres Ceiling hat, also nicht viel, ein bisschen höheres Ceiling hat als Gerval McGee und der Preis ist halt relativ angenehm, wenn man in den 20er pickt, also die kriegen ja so 3-4 Millionen pro Jahr und ich würde es immer von Draft-Class zu Draft-Class abhängig machen. Also wenn, wenn jetzt irgendwie das so wirkt, als gäbe es überhaupt keine guten Wings mehr, dann nehme ich halt einen Big, wenn ich unbedingt einen brauche. Also so ungefähr würde ich das wahrscheinlich beschreiben.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich ist die Gewichtung bei uns, was du gerade mit Schwarz-Weiß meintest, dass wir sehr, sehr stark schon Richtung so High-Leverage-Situationen gucken, wobei aber im Endeffekt die Regular Season auch eine Bedeutung hat und wichtig ist, und man dafür einfach auch Buddies braucht. Und gerade wenn die so produktiv sind und einen hohen Floor haben, wie Walker Kessler das ist dann auch schon irgendwie ab Position 20, wie du gesagt hast, dann definitiv Sinn ergibt, einfach auf die Regular-Season-Produktivität zu gehen. Das ist dann halt ein Pick, so wie gesagt, aus der philosophischen Warte heraus, wo ich auch sagen würde, klar, da sieht man dann schnell schlecht aus, wenn man ihn nicht mal in der Top-45 hat, Walker-Kessler, weil einfach die Produktivität jetzt da sein wird. Aber gerade bei Mark Williams bin ich da weiterhin sehr, sehr pessimistisch und finde es weiterhin katastrophal, was die Hornets da gemacht haben, weil man in dieser Range nicht einfach auf den Fit gehen sollte, erst recht nicht, wenn der Kader noch so viele Lücken und Löcher hat wie der, der Hornets. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwelche Anmerkungen zu Walker-Kessler? Ansonsten können wir glaube ich, sagen, dass die Utah Jazz da echt einen guten, ja, es waren ja noch nicht mal die Jazz, es waren ja eigentlich die Timberwolves, die es dann eben dann in dem Trade-Paket mitgeschickt haben. Also, ich meine, das könnten wir jetzt noch weiterhin bashen, aber ich glaube, das, ähm, das sparen wir uns auch für einen anderen Pod äh, Wenn sonst keine Walker-Kessler-Anekdoten mehr gibt, würde ich jetzt zu einem Spieler kommen, den ich noch auf meiner Liste habe, und nämlich AJ Griffin. Und hier habe ich jetzt eine Frage, Jerry, die mich brennt interessiert, wo würde ich jetzt hier dabei haben? Und zwar, ähm, was ich mich schon immer gefragt habe, während der Draft Night in den War Rooms der einzelnen Teams, ich weiß nicht, welche Einblicke du da hast oder was du da sagen könntest, aber was ich mich immer frage, und das ist AJ Griffin halt ein super Beispiel, wenn ein Spieler, den man selber jetzt ähm, auf seinem Board relativ weit oben hat, und der Spieler fängt an zu fallen. Ne? Oder Michael Porter Jr., hm. oftmals sind es ja die Spieler, wo im Vorfeld auch schon Medicals ähm, Bedenken gibt. Ja. Wird man da tatsächlich nervös, dass manche Mannschaften sich denken oder Teams sich denken, okay, wieso fällt der Spieler? Wissen die anderen Teams etwas, was wir nicht hm. wissen? Nimmt man dann selber quasi dieses Decision-Making der anderen Teams selber als Basis, um selber auch dann eben davon Abstand zu nehmen? Oder ist das gar nicht so der Fall, weil ähm, bei. Bei AJ Griffin ist es halt sehr, sehr eklatant gewesen. Ich hatte ihn bei mir an 6 auf dem Board. Ich weiß, dass Dennis ihn sogar an 5 hatte. Also eigentlich ein Spieler, den man aus BPA-Sicht irgendwann picken muss und der fällt und der fällt und der fällt. Wie hat man da als Team, was irgendwann dann um 13, 14, 15 herum picken könnte, irgendwie nervös und denkt sich, oh, den Spieler nehmen wir besser mal nicht. Scheinbar ist da irgendwas im Busch oder ja, was, was, was sind da so deine Gedanken zu?
2: Ja, ich habe da zwei Punkte. Also zum einen wird man viel weniger nervös, als die Öffentlichkeit wahrscheinlich denkt, dass man wird, weil mhm. alle Teams eigentlich die gleichen Medicals bekommen, von den Spieleragenten zugeschickt. Also die, die Spielagenten müssen einem die ganzen MRT und MRI Bilder schicken, mhm. die es halt so gibt. Und dann haben die Teams einfach so unendlich viel Information. Also das, ich habe da mehrere Medicals von Spielern gesehen, wo ich dachte, da ist jetzt für jedes einzelne Band und Sehne im Knie irgendwie eine, eine Beschreibung. Also da waren wirklich zehn Sätze, die alle einen unterschiedlichen Teil vom Knie beschrieben haben, von einem einzigen Spieler, der im Krass. College in zwei Jahren vielleicht drei Spiele verpasst hat und ich nichts wusste von der OP oder so. Und der der mareks arzt hat sich die, die MRT-Bilder etc. angeschaut und hat halt 17 verschiedene Dinge gefunden. Und insofern sind die Überraschungen dann, glaube ich, ein bisschen geringer, weil eben die, die Informationsflut ist schon da und man kann sich das dann irgendwie immer denken. Also zum Beispiel, das letzte Beispiel war Jared Butler bei den, der von den Jazz, gedraftet wurde, letztes Jahr, ja mittlerweile muss man sagen, vorletztes Jahr, wo auch in der öffentlich ich glaube, in der Öffentlichkeit so ein bisschen Verwirrung da war, dass er so weit gefallen ist, und er hat sich herausgestellt, dass er so eine Art Herzschrittmacher, glaube ich, braucht. Ja,
0: Myokarditis hatte er, glaube ich, niemand der hatte eine Herzmuskelentzündung,
2: irgendwas Chronisches ja. auf jeden Fall auch, genau. Ja. Ja. Und wenn man das nicht weiß, dann ist man natürlich extrem verwirrt. Aber es ist eigentlich so, dass jedes Team ähm, die gleichen Informationen hat und alle Informationen hat. Und das ergibt sich dann relativ schnell daraus. Wir hatten ja, also um um die Fra den mhm. zweiten Teil der Frage zu beantworten, wir hatten ja so eine ähnliche Situation mit Halliburton, dass er tiefer gefallen ist, als viele dachten. Und wir waren eigentlich mehr von dem, wir hatten mehr den Ansatz, dass man das versucht auszunutzen. Wir haben ja dann versucht, dieses Paket zu schnüren, dass man für ihn tradet. Und hatten eben geglaubt, dass je tiefer er fällt, desto wahrscheinlicher wird es dass die Teams, mit denen wir traden wollen, dann das Paket auch tatsächlich auch annehmen, weil sie müssen uns nicht mehr den, den sechsten Pick geben für Seth Curry und den 18. Pick, sondern sie müssen uns nur noch den elften Pick geben für Seth Curry und den 18. Pick. Mhm. Und also wir wollten in so Situationen dann eben zuschlagen. Ähm, dummerweise dummerweise hat es ja in der Halliburton-Situation nicht funktioniert. Aber ja, also ich denke, die meisten Teams werden, wenn sie überrascht sind in irgendeiner Form, dann werden wahrscheinlich ziemlich schnell irgendwelche Kollegen angerufen oder irgendwelchen Kollegen getextet. Weil meistens kriegst du das dann auch irgendwie so über dritte Personen mit. Also warum haben die jetzt den Spieler dort nicht genommen? Kannst du mal bitte dem kurz texten? Der textet mhm. dir irgendwas zurück oder du rufst ihn schnell an. Also die, die Teams und Spieler sind, oder die Coaches und Manager etc. sind super gut miteinander verbunden. Ist jetzt nicht so, dass man da ähm, viel miteinander reden soll oder darf, aber in der Praxis wird da glaube ich schon relativ viel miteinander geredet.
0: Okay, ja, sehr, sehr interessant. Also das Ding halt bei AJ Griffin war, ähm, dass wir alle eigentlich relativ optimistisch bei ihm waren, oder beziehungsweise das Skillset nie in Frage gestellt hat. AJ Griffin hat ja diese krasse Verletzungshistorie schon seit Highschool-Tagen. Also von, von einem dislocated knee über ähm, irgendwelche Ankle-Verletzungen kam da so viel beisammen, dass er halt fast unter Strich zwei Jahre, glaube ich, kein Basketball gespielt hat und nur noch selber ein bisschen Rehab und trainiert hat. Hat ja auch dann sein Highschool-Jahr das letzte ausgesessen und ähm, ja, das wusste man nicht genau bei Duke, was man von ihm kriegt, war er ja damals schon trotzdem top level prospect hat auch ja für die Auswahlmannschaften der Amerikaner gespielt bei den U-Turnieren, sah da richtig krass aus, schon im jungen Alter, sehr, sehr definierter Körperbau, schon ultra krasser Athlet. Ja, und dann bei Duke hat man gesehen, dass das tatsächlich ein bisschen rostig ist und ähm, worauf ich hinaus will, also wie gesagt, Adrian Griffin, bislang, ich dachte kurz einmal die Splits eben, das hatte ich beim letzten Spieler nicht mehr, aber bei ihm ist das halt nochmal interessant, in nur 21,8 Minuten pro Spiel, also kam es lang in 32 Partien zum Einsatz, 21,8 Minuten, legt 10,5 Punkte auf, also gehört damit zu den in sieben Spielern, die wir aktuell in der Class haben, die Double Digits scoren. Aus dem Feld 46,4 Prozent, ähm, trifft seine Freiwürfe unfassbar gut mit 87,5 Prozent, auch wenn er kaum welche zieht. Der Dreier ist jetzt momentan bei 37,2 Prozent, unterliegt da ein paar Schwankungen, weil Griffin hatte, obwohl er eigentlich ein sehr konstanter und unfassbar guter Shooter ist, hat er so also ein paar Stinkbomben dabei gehabt, wo er dann irgendwie 0 von 4 oder 1 von 5 oder so mal getroffen hat von außen, aber grundsätzlich eine der Entdeckungen der Saison, also vielleicht für die Leute, die vor allem sich weniger mit der Draft im Vorfeld ähm, auseinandersetzen, ein Spiel der natürlich dann tief gefallen ist, in Anführungszeichen eben für sein Talent-Level tief, bis an 16 zu den Hawks und die ihn sich dann reingeholt haben. Am Anfang der Saison kaum gespielt und dann nachdem er dann reinkam, hat er eigentlich sofort abgeliefert. Einerseits, weil ähm, Griffin einfach ein Shooting liefert, was die Hawks so dringend benötigen. Also Atlanta ja eins der, der schwächsten Three point shooting teams in dieser Liga momentan und Griffin ist da einer der, der Knockdown-Shooter, nimmt die meisten drei auf 100 Possessions im Team, knapp 10 sind es glaube ich. Und wie gesagt, trifft die normalerweise auch sehr konstant im Endeffekt jetzt bei 37,2, aber mit einem guten Volumen und ist halt jemand, der jetzt auch schon eben so dieses Floor Spacing-Element reinbringen kann und dazu halt in dem jungen Alter mit dem mit dem Buddy, den er mitbringt, äh, also sehr definierte 6,7, 6,8 ähm, Größe und kann einfach mit der Ballhand halt auch ein bisschen was anfangen. Also man sieht auch tatsächlich, dass er so in viele Chicago Zoom-Sets eingebunden wird, wo er quasi so aus Dribble-Handoffs attackieren kann, ähm, flüchtet da meistens eher in die Mid-Range, also stoppt dann da ab für einen Pull-up-Wurf, aber kann auch ab und zu zum Korb durchziehen. Also ist da auch ein bisschen entschlossener schon, als man befürchtet hat, weil man dachte, okay, so dieses Off-the-Dribble-Game hat man jetzt bei Duke nicht so viel gesehen, klar Paolo, hat natürlich auch sehr viele Possessions gefressen damals aber man war schon bei Duke eben hat man gesehen dass Griffin als floor spacer als ähm, ja komplementär wing zu einem zu einem richtig guten on creator halt hervorragend passt und das finde ich sieht man jetzt auch bei den Hawks also für mich auf jeden fall wir kommen ja nachher noch zu unserer top 5 der der rookie ähm, ist jemand der halt einen krassen impact schon bringt positiv am offensiven ende in der defense finde ich ihn on eigentlich besser als äh, befürchtet sagen wir mal so bleibt manchmal immer noch an Blöcke hängen kommt nicht schnell genug rum aber hat eigentlich eine ganz gute Fußarbeit und vor allem auch ein gutes Gespür für ähm, Passing Lanes, also dass er da eben dann mit seiner Wingspan wildert, dass er da eben die Flexions holt und generell auch als Team Defender einfach Effort zeigt, also es hat nicht immer die beste Awareness, zwar bei Duke teilweise katastrophal, so schlimm finde ich es jetzt nicht in den Minuten, die er spielt, aber ist natürlich jetzt nicht mit unfassbaren Help-Instinkten gesegnet, wird wahrscheinlich eher deshalb so ein One-Two-Possessional-Defender sein, aber unterm Strich ist das halt, ja, schon jemand, der eben aufgrund seines Shootings jetzt einen krassen Impact schon mitbringt und ja, meine Frage deshalb in die Runde, David, wo warst du nochmal bei Adrian Griffin? Ich weiß nicht mehr genau, wo du ihn hattest auf dem Board. Und vor allem, wie angetan bist du von seinen Leistungen und Darbietungen bislang?
1: Ich weiß leider nicht mehr genau, wo ich ihn hatte, aber ich hatte ihn auf jeden Fall in der Top 10. Also dahingehend bin ich eigentlich zufrieden. Der Wurf sieht für mich auch gut aus. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass er einer der Spieler zu sein scheint, der... Ähm, mit dem Ball in der Hand, irgendwie nur noch halb so athletisch ist. Ich finde, man merkt das insbesondere, wenn er zum Korb zieht. Er ist ziemlich gut als Cutter und dann als Finisher, aber wenn er selber dribbeln muss und was kreieren muss, dann mhm. äh, zieht er halt weder Fouls, noch kriegt er da saubere Looks. Als Cutter aber, wie gesagt, wirklich sehr gut. Er dürfte ja jetzt auch die Liga anführen in Game Winning also <lacht> Also das ist schon mal sehr vielversprechend. Defensiv bin ich auch zufrieden. Wirklich das Einzige, wo es mir ein bisschen so fehlt, ist halt, wenn du von ihm als jemand, der als top 10 Prospect mal galt, irgendwie erwartet, dass er auch Offense kreiert, dann hat man davon einfach noch nicht viel gesehen, aber das muss ja auch nicht unbedingt als Rookie kommen, auch wenn ich jetzt sagen würde, dass ich seinen Handle jetzt nicht wahnsinnig umwerfend finde und da jetzt mit so viel Wachstum noch rechnen würde. Hm,
0: okay, Jerry, was sind deine... Ähm Deine Meinung zu Adrian Griffin auch gerne nochmal pre-draft, wie du ihn gesehen hast, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht und vor allem auch das Thema eben, deshalb auch meine Eingangsfrage mit dem Medicals, ob das aus deiner Sicht jetzt auch ein Grund ist oder es wird sicherlich ein Grund sein, warum er gefallen ist, aber für wie veritabel hältst du denn sowas oder sollte man nicht dann eben jetzt beispielsweise die Hornets, die Picks haben, statt einen Mark Williams dann lieber so einen Adrian Griffin sich reinzuholen, auch wenn da eben die Gefahr besteht, dass es chronische Knieprobleme gibt oder generell Verletzungsprobleme.
2: Ja, Fun Fact, ich hatte ihn tatsächlich mal auf 1 in meinem Draftboard. Ah, wahrscheinlich nice, ja. vor einem Jahr ungefähr, könnte ich mir vorstellen. Also da waren die, hm. die Mock-Drafts noch ziemlich in Fluktuation. Und ich, ich habe mir die Spieler angeschaut und wahrscheinlich Jabari gesehen, war ich ja eh kein kein großer Fan. Und also Griffin war damals in den Mox auf vier, glaube ich mich zu erinnern. Und ich habe mir die Top 4 dann eben angeschaut und war von keinem so mhm. richtig überzeugt. Und bin ja insgesamt ein großer Fan von so guten 3D-Spielern. Ich glaube, er hat mhm. damals im College auch so um die 40% der Dreier oder so getroffen. Und ja, auch, also jetzt nicht irgendwie mein absolutes Lieblings-Number One Draft Pick of All Time wäre nicht gewesen. Ähm, so ein bisschen aus Mangel an Alternativen und dann Bankero wurde nach hinten raus stärker etc. Und dann hat ist, ist er von der von der Eins dann auf jeden Fall weggerutscht. Und ja, also ich eigentlich wurde er ja relativ weit oben gesehen und ich war dann sehr geschockt, dass er so weit gefallen ist. Aber du hast es ja angesprochen, also da waren nicht nur leichte Knieverletzungen dabei, sondern schon ziemlich extreme. Ich denke dass das wahrscheinlich der Grund gewesen sein wird und dass die Medicals da dann nochmal eben genaueren Einsch äh, Aufschluss gegeben haben, was denn irgendwie damals kaputt war oder ob man davon irgendwelche Überbleibsel noch sieht und dass es das dann eben viel abgeschreckt hat. Ich denke, für so ein Team wie Atlanta ist es halt so ein Swing, ja, take a swing mhm. ähm, Draft gewesen, weil man irgendwie von den man ist man ist einigermaßen tief, jetzt nicht mit mit absolut höchster Qualität, aber man, man hat schon solide Spieler und wenn man irgendwie noch einen dazu holt, der vielleicht auch wieder nur plus minus null ist, was für die Draft-Class auf dem Draft-Pick ähm, dann gar nicht so schlecht wäre, aber das bringt einem dann einfach nicht mehr so viel und dass man dann so ein bisschen mehr Risiko quasi eingeht und vielleicht hält das Knie ja, kann ja sein und ich glaube, in, insofern war das für die Hawks aus der Sicht eigentlich der richtige Pick und im Moment ja, im Moment sieht er stark aus und es kann das kann, das kann noch funktionieren, dass die Leute halt eben dann erst verletzungsanfällig wirken und am Ende dann trotzdem Ironman spielen. Also, ist natürlich mhm. noch, noch nicht die. Die ganze Saison ist ja noch nicht mal rum, aber ähm, so, so Knieverletzungen sind ja oft Freak-Injuries und äh, das kann, kann dann auch Ich selber hatte auch eine extrem schlimme Knieverletzung vor 15 Jahren oder so und hatte danach nie wieder eine. Also, es kann mal so mhm. kommen, mal so kommen. Und manchmal hat man halt Glück.
0: Ja, und das ist halt die Frage, aber sind die Opportunitätskosten nicht so gering jetzt für ein Team, was irgendwie Ende der Lottery ist, dass man halt lieber dann so einen wing ähm, prospekt ja. zieht, statt eben Big. Also das ist halt für mich, woran ich mich so massiv störe ähm, bei dem Decision-Making der, der Teams, dass man eben sagt, okay, selbst wenn Griffin halt nicht funktioniert und er wird einfach nicht fit oder ist einfach unkonstant, okay, dann hat man eben dann einen 13., 14. Pick vielleicht verbrannt. Aber das sind ja normalerweise im Median-Outcome sowieso die Picks, ähm, wurde ja im Grunde genommen in der idealtypischen Verteilung der Talente. An dieser Stelle würdest du normalerweise im besten Fall noch einen Rotationsspieler, wenn überhaupt, kriegen. Ähm, wenn wir sagen, dass ungefähr. Ungefähr nur so knapp 20 Spieler, knapp über 20 Spieler aus jedem Draft-Jahrgang eine NBA-Karriere hinlegen. Also das, also warum geht man nicht trotzdem auf Griffin? So, das wäre die Frage, Jerry, die ich jetzt noch mal hätte, so an dich, der selber auch in der NBA gearbeitet hat. So ist er tatsächlich so, geht man da lieber auf den ähm, sicheren Weg, in Anführungszeichen, weil bei, Ma bei Mark Williams, wenn ich darauf rumhacken darf, sehen wir ja, ne, dass so sicher ist der
2: Weg dann auch nicht. Ähm, da müsste ich mir den, den Draft, also ich, ich schaue jetzt so ein bisschen drüber. Mhm. Ich meine, man kann im Vorhinein und im Nachhinein Wahrscheinlich viele von den Entscheidungen kritisieren, aber zum Beispiel Shade and Sharp geht ja wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung, weil es so ein mhm. bisschen Wundertüte ist. Also insofern haben die die Blazers ja einen ähnlichen Ansatz gemacht. Ähm, mhm. Dass die Pelicans vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe wollten und vor allem mit Defensive und Dyson Daniels da genommen haben, fand ich auch nachvollziehbar. Also ich, ich verstehe auf jeden Fall dein Argument, aber ich sehe jetzt in der Draft-Class, ich sehe auch in der Draft-Class ein paar Teams, wo ich sagen würde, hm, hätte Griffin nicht irgendwie mehr Sinn gemacht für euch, zum Beispiel mhm. die Wizards, die Johnny Davis genommen haben. Zum Beispiel, ähm, ja. Aber zum Beispiel Oklahoma mit Usman Dieng, das fällt ja auch so ein bisschen in die Schublade. Also viele das haben das, ist, ja. den Ansatz ja schon tatsächlich verfolgt, nur in bisschen anderer Form vielleicht. Und natürlich, ja. ja. Also Mark Williams ist natürlich genau eins <lacht> drüber. Und die hatten ja auch schon ziemlich viele Center gedraftet in der kurz, kürzeren Vergangenheit. Ähm, ich glaube, bei den Hornets kann man einfach insgesamt ein großes Fragezeichen dahinter setzen, was die so machen. Ähm, und handeln nicht immer rational und optimal. Muss wohl wahr sagen.
0: Genau. David, hast du noch ähm, irgendwie eine, äh, ja, eine Anmerkung zu Griffin, die wir noch nicht hatten? Sonst nee. sonst würde ich jetzt erstmal, ich meine, es ist ja noch fast ähm, neuer, dass wir vielleicht jetzt noch mal ein paar gute Vorsätze formulieren für manche Spieler. Also ich würde jetzt gerne über ein paar Jungs sprechen, wo wir sagen, ah, das ist jetzt noch nicht so richtig sexy, was sie auf dem Court zeigen, aber Ansätze sind da und ich glaube, das und das müssten sie besser machen. Also ich will jetzt nicht sagen, Spieler, die bislang nur negativ überraschen, aber wo zumindest, sage ich mal, die Base dann noch relativ gering ist. Also ich würde auch ganz gerne jetzt mal einen Anfang machen, ähm, damit ihr dann weiß, in welche Richtung ich mir das vorstelle. Also ich hätte jetzt David Roddy dabei gehabt. Gehabt. Ich hatte letztens gesehen, Jerry, dass du auf Twitter einen Clip zu Roddy gepostet hast, wo du dich über seine, ich glaube offball defense war das und seine Rotation, ja, wie du kritisiert hast. Also bei Roddy ist halt ein komplett funky Spielertyp, den man so sehr, sehr selten sieht. Also er kam ja von Colorado State, auch im Mid-Major-College und war auch aufgrund seiner Zahlen sehr, ja, sehr aufmerksam. Also man ist aufmerksam geworden auf ihn auf jeden Fall über so bartorvik metriken die man halt eingegeben hat, weil man das einfach super selten sieht, dass ein Spieler mit der Größe und der Masse im Endeffekt ja so ein bisschen seinen Williamson-Light gespielt hat damals bei Colorado State. Also super viel Onball im Pick and Roll kreiert, hat teilweise so Triple Screens gestellt bekommen, die er dann gecurlt ist, attackiert hat, konnte Pässe spielen, konnte eigentlich von jedem Spot auf dem Feld ähm, treffen. Also gerade die Dreierquote war jetzt auch in seinem dritten Jahr, also als Junior war die dann plötzlich auch sehr hoch, wo man schon gesagt hat, oh, keine Ahnung, ob er wirklich jetzt so ein Knockdown-Shooter ist, aber zumindest ist das jetzt ein Element in seinem Spiel, was noch hinzugekommen ist. Und ich, ich mag ja total, das habe ich vorhin schon angesprochen, so bei Jeremy Sohan, ich mag halt Spielertypen, die ein bisschen so aus der Reihe tanzen, weil das sind oftmals eben die Spieler, genau Draymond Green schon gesagt damals, ähm, die einfach tatsächlich dann nochmal so das ähm, zünglein in einer Waage sind, um ein Team tatsächlich so over the hump zu bringen, also dass man tatsächlich dann kompetitiv wird und ähm, auch Superstars sind ja oftmals eben nicht so diese 0815-Prospects gewesen, sondern entweder aus athletischer, aus physischer Sicht oder die generelle Kombination aus Skills und aus Buddy, die dann eben so einzigartig sind und Roddy ist halt ein einzigartiger Spielertyp und ich ich bin auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht von ihm, aber ich bin vor allem ein bisschen enttäuscht davon, wie er eingesetzt wird. Also er ist tatsächlich... Mehr oder weniger so ein reiner Floor Spacer bei den Grizzlies momentan. Oder er ist jetzt noch ein bisschen aus der Rotation jetzt hinten rübergefallen, nachdem Zaire Williams zurückkam. Aber auch am Anfang, man hat ihn halt tatsächlich dann mehr als Floor Spacer genutzt. Und ich war halt nicht hundertprozentig überzeugt davon, dass der Wurf auch tatsächlich, ähm, ja, for real ist. Also er hat, trifft aktuell 26,5% seiner Dreier, trifft nur 59,5% seiner Freiwürfe, Also er ist halt kein Natural Shooter, das kann man schon sagen. Und so wurde er aber halt ein bisschen eingesetzt. so Und da nahm man sich meiner Meinung nach ein bisschen so die Stärke von Roddy. Also ich hätte mir gewünscht, dass man tatsächlich ihn auch, selbst wenn Ja Rand mit auf dem Feld steht oder Desmond Bain, ähm, dass man Roddy trotzdem ein bisschen so aus handoff aktion eher attackieren lässt, dass man schaut, dass er tatsächlich ein bisschen mehr On-Ball-Raps kriegt. Ähm, weil ich glaube, so ist der Spielertyp ein bisschen verschenkt und äh, ist halt eben nicht der klassische 3-and-D-Wing. Definitiv nicht. Und von daher, ich glaube, da hat Taylor Jenkins auch noch nicht so richtig den Dreh gefunden, wie er Roddy einsetzen kann. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen aus der Rotation wieder rausgefallen. Ähm, was so die Off-Ball-Instinkte betrifft, Jerry, du gepostet hast bei Roddy, sind mir gar nicht so extrem aufgefallen. Bei dem einen Clip, den du gepostet hast, stimmte. Also da war er in No Man's Land in der, in der Help-Defense. Das war nicht gut. Aber ich finde eigentlich, On Ball hat er einen sehr guten Job gemacht. Also er bringt halt echt einen sehr, sehr fülligen Frame mit. Du, du hast ja sogar geschrieben, Jerry, vielleicht sogar 20 Pounds zu viel. Ähm, ja, kann definitiv abspecken, aber in der Defense On Ball, gerade weil er trotzdem auch so ein guter, horizontaler Athlet ist, er sich eigentlich gerade lateral gut bewegen kann, ist es dann schon schwierig, dann vor ihn zu kommen. Hat auch da gute Recovery-Sachen gezeigt, wenn der Gegner trotzdem mal dran vorbeigekommen ist. Kann halt auch verschiedene Positionen, verschiedene Spielertypen verteidigen. Also schon ein multifunktionaler ähm, Athlet in der Defense, gerade On-Ball. Und ich würde mir einfach wünschen, so dass wir meinen guter Vorsatz von Roddy, dass er ein bisschen, bisschen mehr Shooting noch hinkriegt und dass der Dreier irgendwann besser fällt, weil ich glaube, das ist jetzt der Weg für ihn zurück in die Rotation, dass er einfach das Basing nicht zu sehr killt, weil er wird weder von der Defense respektiert, noch trifft er die Dreier eben. Und ja, dann ist er jetzt aktuell ein bisschen Odd-Mans-Out und generell eine komische Draft von den Grizzlies. Ich habe die ja damals eigentlich gelobt dafür, dass man sich von die Anthony Melton in dem Trade getrennt hat, weil man einfach schon so eine Art Konsolidierungstrade machen wollte und man gesagt, okay, Melton wird uns vielleicht für die nächste Saison mehr helfen, definitiv, also ich bin ja auch großer Anthony-Melton-Fan, äh, aber man wollte jetzt eher noch so mehr multifunktionale Wings reinholen, mit äh, Jake Laravia noch so ein ähm, Connector Großer Wing, der der Dreier schießen kann, dribbeln kann, passen kann. Mit David Roddy halt so einen richtigen Funky-Spieler-Typ. Und das fand ich eigentlich cool, weil man dann vielleicht eben nochmal so ein bisschen so diese Komplementärspieler auf dem Flügel für Ja und Desmond Bain dazugeholt hat und Triple J. Und ja, Jake LaRavia auch eine ganz schwierige Saison, trifft halt leider auch den Wurf nicht. David Roddy trifft ihn nicht. Also ja, für meine Memphis Grizzlies muss ich sagen, ist das eine sehr taffe ähm, Saison aus Rookie-Sicht, weil die beiden eben ähm, ja noch nicht wirklich überzeugen konnten. Ich gebe den Ball erstmal zu David. Zu den Grizzly-Rookies, hast du da noch irgendwelche Takes zu Roddy
1: Laravia oder vielleicht Kenny Chandler, der in ein paar Minuten eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht hat? Ich glaube, Chandler habe ich dieses Jahr leider noch nicht spielen sehen, deshalb kann ich mich dazu nicht äußern. Ähm, ja, ich muss sagen, äh, Leradi jetzt genau. Ja, ja, no. Laravia <lacht> und Roddy sind leider beides auch Spieler, die ich nicht wirklich mochte. Ich glaube, ich hatte sie überhaupt nicht in meinen Top 30 und ich weiß einfach nicht, was die beste Version dieser Spieler so genau ist. Also ich meine, gut, bei LeRavia ist es ziemlich klar, aber da fehlt mir persönlich dann so ein bisschen die Upside. Und bei Roddy selber, ich finde dieses Pick-and-Roll-Game von ihm natürlich interessant und im, äh, im College sah das auch sehr spannend aus. Aber ich kann mir einfach nicht so wirklich vorstellen, dass das in der NBA was wird, außer er wird ein viel besserer Pull-Up-Shooter. Ähm, ist natürlich schon irgendwie vorstellbar, aber gepaart mit seiner schlechten Freiwurfquote würde ich da im Moment jetzt nicht so super von ausgehen und dann weiß ich halt nicht, was seine Rolle sein soll in einem guten NBA-Team, außer man gibt ihm wirklich viel den Ball, aber die Grizzlies sind ja jetzt auch nicht in einer Situation, wo das Sinn machen würde. Vielleicht könnte man ihn erstmal ein bisschen mehr in der G-League parken und ihn da ein bisschen mhm. experimentieren lassen. Ich könnte mir, ja, vielleicht wäre das sogar der beste Weg und dann gucken, was man mit ihm als On-Ball-Spieler hat, denn ich glaube einfach, Off-Ball hat er Moment. Moment nicht das richtige Skillset und das muss man vielleicht auf ein nächstes Jahr noch mal schauen, aber ich würde ihn jetzt nicht wirklich in eine Rolle forcieren, weil dazu ist er mir noch nicht fertig genug als äh, Komplementärspieler. Genau, also kurz
0: Jerry, bevor ich dir das Wort überlasse, also aktuell 31,6 Prozent seiner Abschlüsse sind aus dem Catch and Shoot von Roddy, 0,71 Points per Possession dann aus diesem äh, Playtype, das ist übelst tough und das ist auch genau das, was ich eigentlich nicht sehen wollte, weil ich glaube, ja. also wenn man Roddy draftet, dann eigentlich nicht um dann Catch and Shoot-Offball-Spieler zu kriegen, sondern ihn tatsächlich so ein bisschen funky-mäßig in alle möglichen Sets einbinden, viel Onball auch mal machen lässt, der einfach auch ein gutes Auge für, für einen Mitspieler hat. Aber er hat ja quasi gar keine Pick-and-Roll-Handler-Possessions ähm, gehabt. Also ich sehe gerade 4,8 Prozent all seine Angriffe. Also das ist sehr, sehr wenig gewesen. Ja, Jerry, was ist dein Take zu David Roddy und wo könnte da die Reise für ihn hingehen aus deiner Sicht?
2: Also ich stimme da David zu. Ich denke, ein Problem in Anführungsstrichen ist dass dass er halt bei den Grizzlies spielt und da einfach nicht die Zeit ist, um so jemand ranzubringen an mhm. die Dinge, die er dann letztendlich können muss. Insofern finde ich die Idee mit der G-League auch nicht schlecht. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass er sich in der G-League eben halt körperlich dann durchsetzen kann eventuell und es dann aber in der NBA dann doch wieder nicht reicht. Das heißt, dass er da eigentlich gen nicht genau das lernt, was er eigentlich Mhm. lernen muss. Also nicht die Finesse, sondern so ein bisschen vielleicht mit Bullyball oder halt mit dem Gewicht arbeitet. Mhm. Und dass er vielleicht nie in der NBA ein Team finden wird, was ihm mal so das Steuer in die Hand drückt. Also das kann ich mir irgendwie vorstellen als Worst-Case-Szenario. Dass, dass er immer bei irgendwelchen Teams sind, die vielleicht ein Hauch zu gut sind oder er eben auch zu weit hinten gedraftet wurde, sodass sich die Teams nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen. Also das kann man mhm. ja auch nur schwer verantworten, dann im Second-Rounder dann den so viel Pick-and-Roll-Usage dazu zu ordnen, damit er es quasi jetzt lernt und ja, was mir, also ich habe es ja in den Clips auch gepostet und ich hätte die auch nicht gepostet, wenn der Rest von seinem Game mir gefallen hätte, also ich finde zum einen <lacht> auch sehr problematisch, dass, dass überhaupt die Motivation fehlt abzunehmen, ich finde es ist unendlich deutlich, dass er an Gewicht verlieren muss, weil weil er halt tatsächlich auch schwer aussieht, also er sieht so aus wie jemand, der mit, mit 15 Kilo Übergewicht spielt, ähm, er springt gerade so über eine Zeitung, kann irgendwie Würfe nicht gescheit contesten. Bei den Rebounds sieht es ziemlich eklig aus. Insgesamt das Tempo, mit dem er sich bewegt, ist vielleicht für seinen Body Mass Index an seinem bodymass Index gemessen <lacht> in Ordnung, aber, aber das ist halt nur relativ an dem Body Mass Index und ähm, für einen Wing ist er dann doch irgendwie zu langsam und zu unathletisch. Insofern ja, ich finde es komisch, dass also wenn ich die Chance, ich finde es ich irgendwie immer schon komisch für, für solche Spieler, dass man mit Übergewicht daran startet, weil ich finde, die Motivation müsste eigentlich groß genug sein, für so jemand dann doch irgendwie das Maximale rauszuholen und ähm, ja, schwierig ähm, zu sehen, vor allem bei den Grizzlies, weil die Grizzlies werden ja in den nächsten Jahren jetzt auch nicht schlecht dass man ihm tatsächlich, wie gesagt, das, das Steuer in die Hand geben könnte für ein paar Spiele. Dazu sind die einfach die nächsten fünf Jahre viel zu gut. Mm,
0: ja, absolut, absolut. Also auch katastrophaler On-Off-Wert. Ich sehe gerade bei Cleaning Glass minus 15,4 im zweiten Percental. Äh, On-Court minus 4,6 bei einem Team wie Grizzlies, was ja sonst eigentlich ziemlich gut durch die Liga gedüst ist in ähm, dieser Saison. Also ja, Roddy ist einfach, ne, Jerry, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, bei Rookies eher selten, dass sie sowieso einen positiven Impact mitbringen für ein Team, was generell Spiele gewinnen will, was oben mitspielt in der Tabelle. Kann sich das eigentlich auch nicht erlauben, dann so jemanden mitzuschleppen. Also ich bin wirklich enttäuscht von Roddy und ähm, ja, wundert mich aber halt nicht bei dem Spielertyp, der er ist, dass er in so einer rein Catch-and-Shoot-Rolle halt nicht wirklich floriert. Also das, davon war schon auszugehen. Ja, ansonsten würde ich jetzt dann David dir einmal das Wort überlassen. Für welchen Spieler möchtest du sprechen, wo du, der vielleicht auch keinen optimalen Karrierestart bislang hingelegt hat?
1: Ich wollte kurz über Bryce McGowns sprechen, mhm. den ich auch schon vor der Draft äh, sehr gerne mochte. Hatte ich ja sogar als letzten Lottery Slot. Ich finde eigentlich gar nicht, dass er jetzt unbedingt so super schlecht spielt in den wenigen Minuten, die er kriegt, aber er hat halt noch nicht wirklich eine große Chance gekriegt und ähm, ich glaube, er passt auch nicht so wirklich in das Charlotte-Team rein, aber das trifft natürlich auch so ziemlich jeden Spieler zu, der nach Charlotte kommt. Ähm, ich bin eigentlich einfach ziemlich begeistert davon, wie er so als Scorer ähm, agieren kann. Ich finde auch, er sieht immer noch sehr smooth aus. Ich finde ihn als Finisher, aber leider ziemlich enttäuschend. Also das war ja auch schon so ein bisschen zum so College das Problem, mm. dass er nicht wirklich äh, stark ist. Er ist ja ziemlich lang und äh, dürr, aber kann seine Kraft nicht wirklich aufs Parkett setzen. Aber ich finde seine Flashes halt schon ziemlich interessant, sowohl als Pull-Up-Shooter und auch als Playmaker teilweise. Das hat man im College nicht so viel gesehen. Da fand ich ihn hier ganz gut. In der G-League hat er auch schon ein paar spannende Momente. Da scorte er auch ziemlich viel, ist aber auch defensiv dann auch ziemlich angreifend und ja, ich weiß nicht, ich weiß halt auch nicht, ob ihr viel von ihm gesehen habt, deshalb wollte ich euch mal fragen, ob ihr da schon eine Meinung zu habt, weil wahrscheinlich muss er halt schon so irgendwie so ein Sixth man typ sein, damit dieses Skillset viel Sinn macht in der NBA, wenn er nicht irgendwie defensiv sich noch massiv verbessert, aber ähm, ich finde, das hat auch wieder so einen guten Swing-Pick, er war ja auch erst in der zweiten Runde gezogen worden und ja, ich glaube, dass die Hornets da vielleicht noch mal einen höheren Upside-Spieler haben können.
0: Ja, Jerry, 126 Minuten Bryce McGowns, hast du sie gesehen?
2: <lacht> ich ich schaue generell auch nicht so furchtbar viel Hornets-Spiele, insofern muss ich da leider mit Nein antworten. Ich kann ja. mich erinnern, dass ich ihn vor dem Draft angeschaut habe, aber auch nicht genug, um ihn dann am Ende zu ranken oder eine Meinung mhm. zu abzugeben. Geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Kendall Brown auch, von den Pacers? irgendwie weil du weil David gemeint hat so ein bisschen ähm, lanky, dünn mm. ähm, ja, stimmt. nicht ganz klar ob man irgendwie so die, die, die Kraft so aufs parkett auch bringen kann Candle Brown ist ja auch relativ niedriger Body Mass Index mit 68 205 Pfund an der der bei den Pacers auf 48 genommen wurde und ähm, aber auch nicht wirklich viel gespielt hat 40 Minuten im Moment in der aber nein ich habe leider keine Meinung zu Bryce McCown.
0: <lacht> ich muss dich auch enttäuschen David also ich hätte ah. jetzt keine Meinung die anders ist als die die ich pre-draft hatte die du auch jetzt gerade schon ja. ein bisschen dargelegt hast also genau hat ja bei den äh, Nebraska Cornhuskers gespielt war da auch tatsächlich eher so ein Chucker-Typ der aber trotzdem aufgrund seiner Länge und dem Pull-up Game schon eben spannende Ansätze mitgebracht hat für die NBA aber ist halt jetzt kein Spielertyp den ich besonders mag deshalb war ich jetzt auch ein bisschen mehr als du, David, bei ihm und ähm, ich kann mich jetzt auch ehrlich gesagt, also Summer League hatte ich gesehen von ihm, da hat er auch gespielt, einige Minuten bekommen, ähm, fand ich eigentlich, dass es ganz gut aussah in dem Hornets-Team, aber ich finde halt die Übertragbarkeit von Summer League zu NBA sowieso nicht wirklich gegeben ja. und von daher muss ich dich ja enttäuschen, vielleicht bei einer nächsten Oscar-Rookie-Watch, wenn McGowns da ein bisschen vielleicht vielleicht da er demnächst ja öfters rauf, wenn, ähm, wenn auch da der Tank angeworfen wird bei den Hornets nochmal hinten raus, nee, yeah, aber hätte ich jetzt auch keine Meinung zu, muss ich gestehen. Alright, Jerry, wen hast du jetzt sonst noch dabei, wo du sagen würdest, okay, das war ziemlich tough zum Start der Karriere?
2: Ähm, ja, lass mich mal kurz über meine Liste drüber schauen. Ich würde sagen, ein Spieler, der gar nicht so hoch gedraftet wurde, aber den, den wir bei den Mavericks, glaube ich, ein bisschen höher gesehen hatten, Mhm. Und da, da scheiden sich jetzt auch so ein bisschen die Geister, je nachdem, wen man fragt wahrscheinlich. Ich persönlich finde Christian Koloko nicht so besonders gut bisher in der NBA. Also er hat gute On-Off-Statistiken bei den Raptors. Ja. Ich glaube, das ist aber daher geschuldet, dass sie eigentlich so gut wie nie mit einem echten Center spielen. Und er ist halt quasi ein echter Center. Und dementsprechend, wenn sie dann mal tatsächlich einen haben, dann sieht es dementsprechend auch gleich viel besser aus. Ich glaube, die On-Off-Statistiken sind auch hauptsächlich wegen der Defense sehr stark bei ihm. Aber wenn ich es mir anschaue, also da würde ich dann zu dem Punkt, den du vorhin gemacht hast, dass man doch eigentlich solche Center nicht unbedingt draften braucht, wenn man weiß, man kriegt die billig in der Free Agency. Mhm. Den, den Punkt würde ich bei Koloko auf jeden Fall sehen. Also da, da fehlt mir so viel, was ich eigentlich von so einem Bench-Center mir wünschen würde. Also da fehlen, da fehlt, dass er gescheite Screens setzt. Das Stretching fehlt total. Also die die Screens so ein bisschen wie James Wiseman. Er kann sich nie so richtig entscheiden, ob er jetzt den Screen auch tatsächlich setzt oder ob er ihn slippt und clockt dann auch sofort jedes Mal in the paint, also dass er den Mitspielern irgendwie den Platz wegnimmt, dass sie zum Korb ziehen können. Und gerade für Spieler wie Siakam, Barnes und Anunobi ist es meiner Meinung nach furchtbar wichtig, dass sie da eben den Platz in der Zone auch haben und zum und eben ziehen können und ja insofern ähm, bin ich da irgendwo so ein bisschen enttäuscht. Er hat auch nicht diesen Touch um den Korb herum, was wir bei Kessler angesprochen hatten oder David angesprochen hatte. Und ähm, wie gesagt, auf 33 gedraftet, das ist jetzt natürlich kein Weltuntergang. Und vielleicht halten sich die guten On-Off-Statistiken ja auch. Und dann wäre es ja sogar sehr positiv, so einen Spieler in der zweiten Runde gezogen zu haben, der ja auch verhältnismäßig viel spielt für einen Zweitrunden-Pick. Ähm, aber in dieser ganzen Menge an Centern, die es in diesem Draft gab, hatte ich ihn auf Platz eins oder zwei und das, das rechtfertigte er gerade nicht unbedingt.
0: Ja, also er sieht 16,2 Minuten pro Spiel, ähm, war tatsächlich auch einer so der produktiveren, ähm Bigs von den ähm, von den von den Rookies am Anfang der Saison, dass man schon gedacht hat, oh, da haben sie den nächsten Stil gelandet, die Raptors. Ich fand Coloco auch ähm, besser als Mark Williams. Also bei ihm muss man halt jetzt abwarten, der spielt ja quasi gar nicht bei den Hornets. Aber das war genau der Punkt, wenn man Christian äh, Christian Coloco äh, mit dem 33. Pick kriegt, warum ziehe ich dann äh, Mark Williams so viel früher? Weil bei Coloco war zumindest damals bei Arizona zu sehen, äh, die positive Entwicklung, die er genommen hat. Also er war, als er zum Basketball kam damals als Freshman, äh, bei Arizona war quasi offensiv gar nichts vorhanden und da hat er eigentlich schon ganz gut entwickelt, das, äh, du hast jetzt gerade die, die Screens angesprochen, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber kann ich jetzt weder bestätigen noch verneinen, ähm, ist mir nur nicht so aufgefallen negativ, ähm, aber ist zumindest jemand, der jetzt ein bisschen besseres Gespür für das Spiel an für sich hat, also welche Räume er zu besetzen hat, wie er ab, abzurollen hat, über welche Schulter und ist zumindest jetzt jemand, der offensiv Mindestmaß an Skills mitbringt, um in NBA zu funktionieren als ähm, rim running Big. Äh, bei Arizona auch ein Team, was mit den schnellsten Ball gespielt hat äh, im College die letzten Jahre und und da sah er auch ganz gut aus. Also, es ist halt so ein Energy, Rim Running Big, der relativ mobil ist in der Defense. Ich finde auch da eben seine Rim Protection ordentlich. Und ja, ist für mich jetzt niemand, der, weswegen ich total Hype bin oder so. Ich fand halt, dass es ein ordentlicher Pick war von den Raptors an der Position. Vor allem aber hinsichtlich auch der Mark Williams Geschichte soll von den beiden Bigs im Vakuum betrachtet finde ich Coloco den etwas spannenderen. Und deshalb war das für mich eigentlich dann eben auch ein guter Pick, dass man den an 33 noch abgegriffen hat. Aber ja, ich finde jetzt auch eben, ist jetzt kein Spiel, der wird sich wahrscheinlich in der NBA halten erstmal. Und da muss man mal abwarten, ob er zumindest so in Sachen Switchiness, ob der da tatsächlich mithalten kann, ob er in den Playoffs spielen kann, aber ja, das also Stretch-Potenzial sehe ich nicht, er hat jetzt letztens, glaube ich, vor ein paar Tagen seinen ersten Dreier getroffen, steht jetzt bei 1 von 8, die Freiwurfquote ist aber auch jetzt suboptimal mit 66,7%, also ja, würde ich jetzt nicht unbedingt von Stretch-Big-Potenzial reden. Um um jetzt noch mal ein bisschen mehr Tempo reinzubringen, also das wäre es, glaube ich, jetzt auch aus meiner Sicht von, zu den Spielern, wo wir enttäuscht sind oder die halt jetzt einen, keinen so tollen Start hatten. Ich würde jetzt ganz gerne auch mal über positive Flashes sprechen. Ähm, den ersten Spieler, den ich habe, ist Dyson Daniels. Also ich war ja sehr, sehr hyped bei Daniels. Ich hatte ihn an vier auf meinem Board. Ist für mich halt so dieser Traumspieler als Connector, Wing Guard, der einfach den Pick and Roll laufen kann, der hinten verteidigen kann, cleverer ähm, Help Defender ist, der das steals, Deflections holt, der aber auch vor verschiedenen Spielertypen bleiben kann in der Offens halt den Dreier oder den Wurf habe ich viel mehr vertraut als andere. Ich weiß glaube ich gar nicht, ob du das warst, David, oder Tobi Bühner, der einmal hier einen Kyle Anderson-Vergleich gezogen hat. Also den habe ich schon gar nicht gesehen. Also unabhängig davon, dass die 39% Dreierquote aktuell im niedrigen Volumen eh gut aussieht bei Dyson Daniels. Ähm, 62,5% Freiwürfer, aber nur, sehe ich gerade. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das ein ganz guter Catch-and-Shoot ähm, Werfer sein kann. Und vor allem finde ich ihn aber auch athletisch einfach ja, ein bisschen flexibler und dynamischer als ein Kyle Anderson, der wirklich in seiner eigenen in seiner eigenen Welt lebt hinsichtlich Tempo und ähm, ich bin, ich also bei den Pelicans, die ja auch eben oben mitspielen, finde ich krass, dass er trotzdem sich auch schon Rotationspot Rotationsspot ergattern konnte, freut mich total, weniger Devontae Graham, mehr Dyson Daniels bin ich eh immer für und man sieht einfach schon, dass er tatsächlich auch gut in dieses Defensivsystem reinpasst, äh, mit seiner Länge, also six foot 6'8", leicht positive Wingspan sogar, also es ist natürlich dann für einen Guard Defender unfassbar gut, ähm, hat da auf jeden Fall sehr positiven Impact, ich finde auch gut, dass er tatsächlich zumindest bei der On-Court Differential, also äh, sorry, bei dem On-Court noch mit plus 0 8, glaube ich, leicht positiv ist, aber also selbst in so einem kompetitiven Team, was oben mitspielt, hat er noch einen positiven Impact, wenn er drauf ist, das fällt nicht sofort ab mit ihm. Schön zu sehen auch, dass er einfach mal sekundäres Pick and Roll oder side Pick Roll laufen kann, also wenn der Ball zu ihm kommt, dass er eben nicht einfach nur so ein reiner Catch-and-Shoot-Spieler ist, sondern der dann auch eben richtig guten Pick'n'Roll lesen kann, richtigen Angriffswinkel hat, schöne Dump-Off-Assists spielen kann, Skip-Pässe, Bounce-Pässe, also einfach ein sehr, sehr guter Pässer, sehr, sehr spielintelligenter Typ, mag ich total und ähm, ich finde, man kann nicht allzu viel kritisieren. Er hat halt noch nicht so richtig die Produktivität aufgrund eben seiner Einsatzzeit, also kam jetzt in 27 Spielen zum Zug, kommt auf 19,4 Minuten, legt 4,7 Punkte auf, ist wie gesagt nicht die Welt, aber immerhin dann auch dafür dann 3,4 Rebounds und 2,1 Assists. Ich weiß nicht, was sind eure Takes zu Dyson Daniels? Vielleicht du, Jerry, zuerst. Mich würde vor allem interessieren, wie du ihn pre-Draft gesehen hast. Ich weiß, dass du ja kein allzu großer G-League-Fan bist. Und ähm, konntest du trotzdem bei Dyson Daniels auch ein bisschen so diese Spielintelligenz schon sehen, was ja gerade
2: auch in dem G-League-Umfeld äh, besonders heraussticht? Ja, also das würde ich jetzt schon behaupten, dass ich das gesehen habe. Also ich war auf jeden Fall von den drei G-League-Spielern, die im, im Draft genannt wurden, oder vier waren es ja sogar mit Michael Foster, am überzeugtesten. Also ich fand ihn viel besser als Hardy oder Bochamp. Und... Ja, ich fand es auch interessant, dass er eben mit der Größe dann auch noch Guards verteidigen kann und dann im Vergleich zu Josh Green, den Australier, den ja die Mavericks damals genommen haben, dann auch wieder zwei Inches größer ist und äh, dementsprechend sieht es auf dem Feld dann noch mal ein bisschen besser aus, wenn wenn man eben die die großen Wings der NBA dann auch irgendwie so ein bisschen besser verteidigen kann und der Wingspan dann noch mal extra nachhilft und ja, also ich ich finde ihn, er sieht auf, er passt sehr gut rein bei den Pelicans. Die haben ja so viele Wings, die alle ein bisschen übergroß sind und alle irgendwie so ein bisschen kreieren können. Vielleicht ist es keine Elite, aber so in der Summe reicht es dann auf jeden Fall aus. Und dass er eben ein Spieler ist, der kein defensives Loch darstellt, finde ich immer sehr positiv für so ein Team. Also da wird kein schwächstes Glied in der, in der Kette kreiert oder so, in, defensiv. Und offensiv ist genug Ikuda, da, um ja, um eben dieses Connector-Spiel mitzuspielen. Was, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache insgesamt, ich bin nie so ganz überzeugt von der neuesten australischen Generation, was deren Shooting-Skills angeht. Also ich mache mir da bei Gedi Sorgen, ich mache mir bei Josh Green immer mal wieder Sorgen. Und Daniels trifft jetzt seine Dreier, aber jetzt auch nicht unbedingt mit dem allerbesten, in der allerbesten Sample Size und du hast ja auch angerissen, die Freiwurfquote ist nicht so gut, also ich habe bei allen immer so ein bisschen Schiss, dass die vielleicht abstürzen, so in Richtung Matisse Dybull, und vielleicht ihre Dreier dann irgendwann gar nicht mehr treffen, aber ja, wenn man sich mal ausrechnet, wen die Australier da bei den nächsten olympischen Spielen etc. auflaufen können, dann ist es schon ein ziemlich krasses Team aus Wing Defendern.
0: Mm, auf jeden Fall. Also die Australier machen da wirklich einen sehr, sehr guten Job, finde ich. Ähm, arbeiten ja auch irgendwie mit der Global Academy zusammen. Äh, ja, definitiv. Was bei mir noch ein bisschen positiver im Kontext von Dyson Daniels mitschwingt beim Shooting, ist einfach sein sehr, sehr guter Touch ähm, aus der Floater-Range. Also gerade bei den, bei diesen ähm, Push-Shots oder, oder Runnern, da zeigt er eigentlich immer ein sehr, sehr krasses Gefühl für den richtigen Winkel oder auch generell für eine, für eine schöne Rotation beim Ball. War ja auch in der G-League jemand, was man irgendwo negativ ausgelegt hat, im Sinne von, ey, er kommt nicht zum Ring, er muss sich auf diese Runner-Floater verlassen, versus, okay, er ist aber einfach verdammt gut und effizienter drin. Also jetzt in der NBA sehen wir noch nicht so viel davon, ähm, von diesem Floater-Midrange-Game, aber ich hoffe mal, dass das zumindest noch ein Indikator sein kann, genau, genau wie sein Passspiel, was für mich auch immer ein leichter Indikator noch sein kann, dafür, dass da ein bisschen mehr Shooting-Touch vorhanden ist, als vielleicht bei anderen Spielern, wenn man einfach ein sehr guter Passer ist und da einfach auch eben dann mit dem Ball einfach die richtige Rotationen hinkriegt, egal ob das in die Passing-Winkles
1: sind oder eben jetzt bei den bei den Floatern. Ähm, David, hast du noch sonst irgendwelche Ergänzungen zu Dyson Daniels? Ja, also ich bin schon noch ein bisschen besorgt, was seine Offense angeht, muss ich sagen. Also unabhängig vom Wurf auch. Ich hatte mal geschaut, er hat von allen Rookies die drittwenigsten Field-Goal-Attempts per 36 Minutes. Äh, Christian Coloko ist übrigens ein Platz vor ihm und davor ist Kendall <lacht> Brown. <lacht> Aber es macht mir schon mal ein bisschen Sorgen, wenn Spieler halt wirklich so wenig auf ihre Offense konzentriert sind. Zu seiner Verteidigung kann man natürlich sagen, er spielt in New Orleans mit ziemlich vielen Score-First-Spielern von mccollum zu Sion, zu wellen, schönes, zu Ingram. Also es sollte halt auch wirklich nicht seine Rolle sein, da jetzt irgendwie Würfe zu chucken oder so, aber Mangel an Versuchen ist halt oft schon ein bisschen Mangel an Selbstvertrauen oder dass der Coaching-Staff es vielleicht nicht unbedingt will, dass der Spieler die Würfe nimmt und das ist für mich auch so der Grund, dass ich ihn selber nicht in der Top-10 hatte, dieser Draft-Class, du warst ja sehr begeistert von ihm. Ähm, Defensiv und als Playmaker passt für mich auch alles, also ich bin jetzt auch optimistischer als vorher wahrscheinlich, aber der komplette Mangel an Scoring, den finde ich halt trotzdem noch so ein bisschen besorgniserregend.
0: Ja, also ich würde es tatsächlich jetzt so ein bisschen auf den Teamkontext schieben ja, und ähm, ich glaube, es ist auch generell die Frage so, wie kriegst du deinen Einsatz oder wie kommst du zu deinen Einsatzminuten als Rookie in so einem Team, was unfassbar tief ist und du jetzt nicht unbedingt hoffen muss, dass sich andere Leute verletzen und ich glaube, da ist es einfach Defense ein krasses Steckenpferd dafür, für die Coaches auch zu sehen, da hängt sich jemand rein, den kann ich auf dem Feld lassen, schon als Rookie, der hat einen positiven Impact hinten drin, der kann verschiedene Spielertypen checken, vor sich halten, ist keine Liability, keine Schwachstelle und dann in der Offense einfach den Ball zu bewegen, sodass, also diese Connector-Rolle und ich glaube, was Dyson Daniels gerade gut macht, ist einfach so diese kleinen Dinge ausfüllen, um überhaupt aufs Feld zu kommen, so ich glaube, mhm. wenn er jetzt einfach so Jane Hardy-Style einfach nur Würfe chucks und viel nimmst und um einfach um zu zeigen, hey, ich bin auch noch hier, ich kann auch ballen, weiß ich nicht, wie gut das dann ankommt bei einem Team, was so tief ist. So. Also ich würde es jetzt eher leicht positiv auslegen, man kann so oder so sehen, glaube ich. Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Ähm, ist halt die Frage, also wenn man jetzt an so eine Star-Qualität von Dyson Daniels geglaubt hat, dann wäre es natürlich ein bisschen zu wenig, aber ich finde halt einfach so diese Connector-Guys einfach unfassbar wichtig und wertvoll und glaube sogar, dass Dyson Daniels eben dann im Best-Case tatsächlich, wenn der Wurf real ist, wenn er tatsächlich noch mehr On-Ball-Raps irgendwann kriegt, so auch tatsächlich dann so ein sekundärer Playmaker, so ein etwas größerer Lonzo Ball wäre halt so meine Traumvorstellung bei Dyson Daniels und das finde ich schon irgendwo in in der, in der Draft, die dann nach den Top 3, also nach, nach Chat, äh, Ivy und ähm, Paolo, eh ein bisschen flacher wurde, war das für mich halt der Grund, warum ich ihn in 4 gesetzt habe. Ähm, wo hattest du ihn, äh, Jerry? Pre-Draft ungefähr, Dustin Daniels?
2: Um, ich habe es jetzt nicht genau okay. vor mir, aber ich denke so ungefähr da, wo er auch am Ende gedraftet wurde, so um die 10, 8 bis 12. Ende sowas. der Top 10. Äh, mhm. ja.
0: Okay, ja, da passt das doch eigentlich ganz gut bis hierhin. Alright, okay, wer wäre der nächste Spieler, Jerry, den du noch hast,
2: wenn den du sprechen möchtest? Um, wir haben noch gar nicht über den Nummer-4-Pick geredet, ne? <lacht>
0: Keegan-Murray, <lacht> Keegan ja. Keegan-Murray. Okay. Kings-Fans werden uns geiseln dafür, dass wir Starspieler Keegan-Murray noch nicht besprochen haben. Okay, Jerry, dann, dann leg mal los. Also du hattest ja schon mal einen Pod mit Jonathan angesprochen, dass du jetzt nicht der größte Fan-Pre-Draft warst von ihm und auch jetzt die ersten Spiele, die jetzt nicht super gefallen haben. Wie sieht's mittlerweile aus? Also was sind deine aktuellen Takes zu Keegan-Murray?
2: Ja, es hat sich nicht furchtbar viel geändert. Also ich denke, auch hier muss man sagen, wenn man erhofft hat, dass er so ein Go-To-Guy-Scorer-Typ werden könnte, dann ist man wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad vielleicht ein bisschen enttäuscht. Andererseits spielen die Kings ja auch gerade überraschend sehr gut und vielleicht rührt es einfach daher. Aber seine Usage ist jetzt nicht besonders hoch. Also ich, seine, seine durchschnitts statline ich lese es jetzt gar nicht vor, aber so aus dem Kopf heraus macht er halt oft also irgendwie so zwölf Punkte und wirft irgendwie vier von zehn oder so. Das passiert irgendwie ziemlich häufig, gefühlt. Ähm, mir gefällt... Ja, also Teile von dem Spielertyp gefallen mir sehr gut und Teile wiederum nicht. Ich mag, ja wie gesagt, so Stretch-Bigs, wobei ich bei ihm halt nicht sicher bin, ob er wirklich Power-Forward spielen kann und das ist auch so der Kritikpunkt, den ich vor dem Draft hatte und auch für seinen Bruder, der wahrscheinlich beim nächsten Draft gedraftet wird, auch habe, ist, dass ich so mhm. ein bisschen das Gefühl habe, dass er zwischen Small-Forward und Power-Forward dazwischen hängt und so ein bisschen zu soft ist für Power-Forward und vielleicht nicht schnell genug für Small-Forward. Aber er passt irgendwie ganz gut zu den Kings, muss man dann noch irgendwie sagen. Also es ist positiv, dass, dass er eben das Feld ähm, breit machen kann für Fox und für Sabonis und das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Sein On-Off-Wert ist für einen Rookie auch solide, für ein Team, was auch Spiele gewinnt. Und er er reboundet halt irgendwie zum Teil ziemlich schwach, habe ich so den Eindruck. Aber die Kings rebounden als, als Team ziemlich gut. Also vielleicht spielt das anscheinend. Dann gar keine Rolle, weil er halt es doch dann irgendwie weiß, auszuboxen und genug andere Spieler im Team sind, die das irgendwie machen können. Und er hat, er hat einen hohen Basketball-EQ, das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich finde, auf vier hätte ich ihn nicht genommen, aber ich kann es irgendwo verstehen, wenn man halt eben den offensiven Basketball-EQ sieht, der auch defensiv tatsächlich auch existiert. Also die Zeit wird irgendwie zeigen und ich denke, viel wird auch wie bei vielen anderen abhängig sein dann vom Dreier am Ende.
0: Ja, da wird also genau, der Dreier ist natürlich... Ähm der Punkt, über den wir reden müssen, also er nimmt zurzeit 5,8 Dreier pro Spiel, trifft 38,2 Prozent, ähm, ist damit der einzige Spieler, der die 38 Prozent Quote knackt und über vier Dreier pro Spiel nimmt. Also dieses, dieser Floor Spacing Element ist definitiv vorhanden. David, wie gefallen dir aber so die
1: Komplementärskills von King Murray im Angriff der ähm, Sacramento Kings momentan? Ähm, ja, stimmt so. Als Komplementärspieler bietet er, glaube ich, nicht so viel, auch wenn ich ihn Offball zumindest schon ziemlich kompetent finde. Er weiß, was er da tun muss, also jetzt unabhängig davon, dass er seine Würfe trifft, aber ich finde, der läuft ja auch gut. Ähm, ansonsten finde ich ihn tatsächlich als Spieler relativ vergleichbar mit Harrison Barnes, weshalb es auch lustig ist, dass sie zusammenspielen, der eigentlich auch immer so ein bisschen zwischen der 3 und 4 gefangen war, auch wenn ich nicht weiß, ob Keegan Murray unbedingt das drauf hat, was Barnes dann für die Mavericks da gemacht hatte in dieser höheren Usage-Rolle, aber für die Kings finde ich ihn ziemlich perfekt. Ich finde ihn auch dieses Jahr eigentlich gut, abgesehen von der Phase im November. Ähm, da war er ziemlich schwach, aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte er da auch eine Rückverletzung oder vielleicht was ein anderer Körperteil, äh, das verletzt war, aber ich glaube auch, dass wenn er sich nicht verletzt hätte, er wahrscheinlich etwas effizienter gewesen wäre diese Saison und ich glaube auch, dass er dann statistisch etwas besser dastehen würde. Ansonsten ist es halt so, klar, der vierte Pick war was drüber, aber ähm, ich glaube schon, dass er eine gute Karriere als NBA-Starter vor sich haben wird, einfach da es ziemlich leicht wird, ihn in ein Team einfach reinzustecken, äh, ihm Würfe zu servieren und ja, defensiv finde ich ihn nicht toll, aber ich glaube schon, dass er da eine Rolle ausfüllen kann. Mm
0: -hmm. Jerry, wenn ich Devil's Advocate spielen darf, also jetzt rein von den Zahlen und auch vom Eye-Test her, müsste dir Keegan Murray eigentlich gefallen als 3 D Spieler, oder? Also weil das Volumen einerseits da ist, die Effizienz im Angriff da ist, eben diesen diesen wichtigen Aspekt des Floor Spacings abgedeckt ist und defensiv zumindest die Flashes ja da sind sein seine Athletik ja eigentlich auch ähm, relativ funktional war. Also er war ja auch jemand, der eine hohe Stock-Percentage aus also und Block-Percentage am College hatte in den Jahren. Woran hapert es denn trotzdem irgendwie nochmal genau für dich bei ihm, weshalb du da jetzt auch noch etwas off
2: bist? Ja, ich, ich glaube, das Problem ist, dass ich ihn wahrscheinlich langfristig als Power Forward sehe und dafür reboundet er dann halt einfach viel zu schlecht und blockt wahrscheinlich auch zu schlecht Würfel. Also die Rim Protection ist, ist weit entfernt von Elite, weil er eben die Athletik nicht mitbringt und ähm, er reboundet im Moment 4,7 Defensiv-Rebounds pro 100 Possessions. Das ist schon irgendwie extrem niedrig und ich glaube, also dazu zusammen mit, mit damit zusammenhängt, ich denke, wenn er langfristig Power-Forward spielen müsste, dann würden ihn wahrscheinlich da viele Power-Forwards der Liga auch gut in der Gegend rumschubsen können. Also man sieht es eher relativ selten, dass er sich körperlich durchsetzen kann, sondern wenn, dann passiert es eher, dass sich andere gegenüber ihm körperlich durchsetzen und vielleicht kann er da noch Masse irgendwie hinzugewinnen, um das zu verbessern. Ähm, aber im Moment, er ist ja auch schon einer der älteren Rookies. Insofern würde ich denken, dass es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger für ihn sein wird, wenn er die Masse zulegen könnte oder wollte, dann hätte er es wahrscheinlich schon gemacht.
0: Ja. Okay, ja, ich denke mal auch, dass da noch ein bisschen so das finale Wort nicht gesprochen ist bei Keegan Murray. Also er sieht ja sehr viele Minuten dann auch ähm, neben Sabonis und Harrison Barnes, du hast ja schon gesagt jetzt gerade, Jerry, quasi als Vierer, je nachdem, wie man das mit Barnes und ihm unterteilen möchte. Ähm, was halt trotzdem auffällt, sind, dass die Zahlen passen mit Keegan Murray. Ne? Also ja. gerade mit dem Lineup, was am meisten auf dem Feld stand, also Fox, Hurter, Barnes, Murray und Sabonis, liegt man mit ähm, plus 10,6 Differential im 74 percentile ähm, gerade defensiv fällt auf mit 107,4 Punkte auf 100 Possession zugelassen, dass das tatsächlich auch einigermaßen funktioniert, gerade weil das ja auch oftmals das starting Lineup ist, was auch gegen die gegnerischen Starter ran muss. Ist halt die Frage, so welchen, ähm, welchen Impact man da genau Keegan-Murray zurechnen muss. Also das ist wahrscheinlich dann eher etwas, was man jetzt äh, nicht über eine Single-Season-On-Off-Zahl oder so, wie du immer sagst, ähm, bemessen sollte, sondern noch mal ein bisschen abwarten. Aber ich fand ihn bei Iowa eigentlich damals schon als Freshman auch ziemlich gut als weak rim protector Also ich mochte da seine Instinkte und auch seine seine, seine, seine funktionale Athletik. Ich gebe dir recht, dass er wahrscheinlich so im Bereich Mismatch-Potenzial-Defensiv nicht gegen jeden Spieler sich behaupten kann. Ich hoffe einfach mal ein bisschen so, dass die Spielintelligenz am defensiven Ende sich bei ihm durchsetzt, weil eigentlich mochte ich ihn total. Ich fand auch, an vier war ein bisschen drüber, wie David auch gerade schon gesagt hat. Aber ich finde, dass, dass die Kings schlechtere Picks getätigt haben im letzten Jahr, definitiv. <lacht> Und ähm, wenn man unbedingt auf so Startermaterial geht, also ich bin auch, hier ja, hat man auch schon öfters, glaube ich, rausgehört, kein Fan von ähm, nach Fit zu draften, so früh in der Draft, da sollte man immer BPA gehen und dann einfach gucken, wie man es löst mit den anderen Spielern. Aber zumindest so dieser Spielertyp, den King Murray darstellt, so, der, der wird immer ein bisschen Impact haben oder immer seinen Impact haben. Kann man nicht genug Spieler von haben, so ähm, 3D-Wings und ja, ob es jetzt eben dann Top 4-Pick ähm, Impact sein wird, sei mal dahingestellt, aber ich glaube schon, dass das unterm Strich eine ganz ordentliche Rookie-Saison bis hierhin war von King Murray. Ähm, David, wen hättest du jetzt noch?
1: Ähm, jetzt haben wir so lange über King Murray gesprochen, jetzt habe ich kurz vergessen, was die Rubrik war.
0: Einfach Spieler, wo du sagst, das waren bislang <lacht> gute Flashes. Oder gerne einfach Spieler, über die du jetzt noch ein bisschen reden möchtest.
1: Also, also alle meine Kandidaten haben wir eigentlich schon abgehandelt. Ich ja. Können natürlich gucken, ob ich mir noch jemanden rauspicken kann. Während und du guckst, Jerry,
0: gebe ich dir da gerne das Wort ja. wieder. Also hast du einen Spieler noch, über den wir ja, reden ich, sollten?
2: Ich habe noch einen, ähm, okay. über den man sich unterhalten kann, denke ich. Und zwar Jalen Doran der ja mhm. auch wahrscheinlich wieder in dieses Schema fällt. Warum draftet man den Center an dieser Stelle? Und da würde ich hinter diesen Satz auch auf jeden Fall ein großes Fragezeichen setzen. Also er sieht nicht katastrophal aus bei dem, was er auf dem Feld macht. Ich würde sogar sagen, er sieht gut aus, Gegeben dem, was man vor der Saison erwarten würde, also ich glaube, er holt 16, 17 Rebounds pro 100 Possessions und ähm, hat eine gute Feldwurfquote auch, aber ist natürlich viel Danks dabei. Die die Frage ist halt, nimmt man so einen Spielertyp so weit oben, denke ich. Ähm, die Frage haben wir uns ja heute öfter gestellt, weil bei ihm sehe ich halt auch überhaupt keine kein Potenzial jemals stretchen zu können. Ähm, die pisten spielen ziemlich viel mit äh, Michael Stewart, der meiner Meinung nach irgendwo so ein bisschen ein ähnlicher Spielertyp ist. Also Stewart ist fähiger, wenn es um die Dreier geht, aber es ist auch nicht unbedingt seine Stärke. Beide sind ziemlich muskulär. Mhm. Beide sind nicht die absoluten schnellsten Center. Ich glaube, das ist das, auch, was mich an Duren am meisten stört oder mitstört, ist, dass er selbst für so einen Energy Big Center dann doch gar nicht wirklich schnell ist, also es fehlt so ein bisschen diese Larry Nance Geschwindigkeit, die er eigentlich mitbringen könnte, wenn man so seinen Body Mass Index betrachtet, denke ich, aber er mhm. wirkt irgendwie oft wie so ein Zug, der oder so eine S-Bahn, die irgendwo einfährt und dann in die andere Richtung zurückfahren will und dieses dieses diese Richtungswechsel findet extrem langsam statt, obwohl ja einfach der Spielertyp plus das Alter eigentlich implizieren würde plus das Gewicht dass er es schneller können, können sollte und ja also wenn er ich glaube da da ist halt einfach überhaupt keine Hoffnung auch wegen der wenn man die Freiwurfquote betrachtet Freiwurfquote betrachtet dass er je außerhalb von der Zone irgendwann mal was werfen können sollte die Screens sehen auch relativ schlecht aus also, ja, bin insgesamt nicht so furchtbar überzeugt von dem, was Detroit so macht. Vor allem, dass die beiden Center dann auch noch zusammenspielen. Und dann auch noch mit Bergley. Auch absolut kein guter Fit da. Insgesamt alles zusammengerechnet. Ja, ist ganz interessant. Ich hätte ihn, glaube ich, von dieser Menge an Centern als letztes genommen. Also hinter Coloco, hinter Kessler und hinter Williams tatsächlich auch. Weil Mark Williams, fand ich, sah eigentlich vor dem Draft besser aus. Und ähm, bin jetzt natürlich extrem irritiert und enttäuscht, dass er bei den Hornets überhaupt gar nicht spielt und mhm. ähm, ja, also ich denke, Doran sieht besser aus als der vier, vierte Spot, den er damals von ihm bekommen hat, aber ähm, auf zwölf würde ich, nee, auf 13 haben sie ihn genommen, würde ich ihn, glaube ich, nicht, immer noch nicht nehmen wollen. Ja, sehr, sehr
0: interessante Takes dabei, wenn ich einmal einhaken darf, schon zum Thema Offense, also ich glaube tatsächlich, die Vision, wie so oft bei solchen Spielertypen, bei so jungen ähm, mobilen, athletischen Bigs, ist halt äh, Bam Adebayo, die halt ein paar Passing-Flashes gezeigt haben. Äh, den Wurf habe ich tatsächlich auch nicht geglaubt. Ich weiß, dass da auch manche ein bisschen optimistischer waren. Habe ich weiterhin keine richtigen Anzeichen bislang gesehen. Touch ist okay, aber auch nicht viel mehr. Ähm, aber das Passing-Game ist halt die entscheidende Frage, weil du natürlich um so einen Spielertyp, wenn er jetzt kein Stretch-Potenzial mitbringt, kein Wurf, du trotzdem halt noch einzelne Sets laufen kannst, viele Elbow-Sets, äh, handoff off aktion wo er halt ein bisschen ähm, kreieren kann, so wie das halt die Heat mit Bam gemacht haben. Das ist halt die Frage bei Jalen Duran. Da gab es sowohl bei Memphis, als auch schon an der Highschool und AAU-Tape immer mal wieder ein paar nette Bounce-Pässe, wo er dann irgendwie Cutter bedient hat vom High-Post aus. Wie siehst du denn dieses, ähm, diesen Bereich seines Spiels, Jerry? Glaubst du, dass Duran vielleicht, wenn ich Stretch-Potenzial, dann zumindest ein bisschen Playmaking-Potenzial mitbringt?
2: Mm, dem würde ich hart widersprechen. Also ich, ich habe ihn eigentlich immer als relativ niedrig ähm, Basketball-IQ-Spieler gesehen im College und in der NBA jetzt auch. Also, er hat jetzt auch nicht die besten Assist-Zahlen im Moment. Also, da kann man natürlich sagen, man mhm. er könnte die hochschrauben, wenn Detroit ihn anders benutzt, aber einfach vom Spieltyp her, also auch ja wieder in Bezug auf die Screens, da ist da fehlt einfach so ein bisschen Verständnis. Er ist einer der jüngsten Rookies, glaube ich, ne? Also, er ist jetzt 19. Das war der, der jüngste NBA-Spieler, glaube ich. Jüngste, oder? Mehr, er ja. ist 19 ja, und, und 45 Tage. Kopf, ja. Also, da ist wahrscheinlich noch sehr mhm. viel Potenzial. Und bei, bei Bam, haben natürlich auch viele Leute ähm, im Vorfeld das dann nicht kommen sehen, dass er dann am Ende in der NBA so gut als Passer funktioniert hat, aber Dern ist einfach so ein bisschen, um es jetzt, jetzt extrem negativ auszudrücken, er ist, er ist für mich mehr in die Richtung Bismarck-Bjombo also, Krass, okay. Dass, dass mhm. da dass der Basketball-IQ so im, im zehnten Percentile sich am Ehe befindet. <lacht> und er halt in der NBA überlebt, weil er halt ähm, lang und groß und hoch springen kann. Und ähm, ich, ich denke, das passen wird wahrscheinlich nie seine Stärke werden.
0: Wow, okay, das sind doch mal noch ein paar heiße Takes zum Schluss. Ähm, wenn du nächstes Mal bei Dennis Jansen Gathering Intel zu Gast bist, müsst ihr unbedingt <lacht> über Durant sprechen, weil ich weiß, dass Dennis da tatsächlich optimistischer ist. Und ähm, ja, David... Thema Defense bei Duran, also diese Switchiness, dass er halt jemand ist, der auch mal vor Guards bleiben kann, dass er gute Help-Instinkte hat, den Korb beschützt, aber eben auch am Flügel verteidigen kann. Das war ja eigentlich etwas, worum man gesagt hat, okay, ihn kann man noch mal ein ganzes Stück über ähm, Spieler setzen, wie dann eben ähm, ja Mark Williams, Walker Kessler und Co., die ja dann doch eher Drop-Big sind. Wie siehst du denn seine Defense bislang bei den Pistons?
1: Ähm, also ich muss gestehen, dass ich jetzt die letzten Wochen nicht mehr so viel Pistons geschaut habe, aber ähm ja, ich weiß nicht, ich finde defensiv schon ein bisschen enttäuschend, ähm auch als defensiver Playmaker, also Spieler mit diesem Profil, die blocken ja eigentlich eigentlich Würfel, was das Zeug hält und das ist bei ihm irgendwie nicht wirklich der Fall. Ich finde mhm. ihn auch nicht ganz so flink, wie äh, um Bam nochmal zu nennen, der das ja eigentlich damit wieder wettmacht, dass er einfach einer der mobilsten Center der Liga im Moment ist. Ähm, ich, nicht, dass Jalen jetzt irgendwie ein Stiff ist oder so, aber ich finde ihn nicht ganz so mobil und damit weiß ich halt auch nicht so ganz, was da seine absolute Upside ist, seine Alter kommt da natürlich noch entgegen, deshalb glaube ich auch, dass auch wenn er jetzt bei Rotations manchmal noch ein bisschen langsam ist, das könnte vielleicht mit der Zeit kommen, dass sein Verständnis da wächst und dass er da einen größeren Impact haben kann. Aber da muss ich sagen, habe ich unterm Strich, und ich hatte Dern an erster Stelle dieser 4-Center-Gruppe äh, zum Beispiel, mhm. Da hätte ich dann schon etwas mehr erwartet.
0: Kann ich nachvollziehen. Also ich kann eure Takes auf jeden Fall nachvollziehen. Ich fand, ähm, Bishop Biambo wäre schon hart enttäuschend, muss ich sagen, wenn es in diese Richtung geht. Also da wäre ich sehr enttäuscht. Ähm, Alter ist natürlich eben ein krasser Punkt. Ich glaube, Duren war ja der erste NBA-Spieler jetzt, der nach dem ersten Spiel von LeBron James geboren wurde und jetzt in NBA gespielt hat. Ähm, also klar, Alter spricht auf jeden Fall für ihn, dass da noch viel Entwicklungspotenzial ist. In der Offense, also wenn es irgendwie kommen sollte, dann glaube ich eher ans Passing als ans ähm, Shooting. Bin jetzt aber auch nicht total davon geflasht. Was es halt wirklich gab, waren immer so vereinzelte Pässe, die ich gerade schon angesprochen habe. Aber ist halt die Frage, ob das auf einem, also mit so einer Konstanz passiert bei ihm, wie es bei Bam ist, weil sonst brauchst du nicht anfangen, deine Offense großartig über Durin laufen zu lassen, das wäre verschenkt. Ähm, ja, und dann bist du halt schnell dann doch wieder bei diesem Rimrunning-Big und das ist halt die Frage eben, wie er dann seine Athletik dann auch einsetzen kann. Bislang finde ich es okay, aber auch nicht mehr. Aber ich würde einfach, glaube ich, sagen, angesichts seines Alters, das ist schon von der Produktivität her in Ordnung. Ähm, ich bin noch nicht ganz so oft wie ihr, aber ich sehe natürlich auch die Möglichkeit, dass duran tatsächlich eher ein reiner Rollenspieler ist, der jetzt dann auch eben nicht das spannendste offensive Skillset mitbringt. Und dann hätte ich zum Beispiel lieber Terry Eason genommen. Also ist natürlich, weil duran oftmals eben so als Fünfer bezeichnet wird, Eason eher als Vierer. Ich fand die beiden trotzdem relativ vergleichbar irgendwie als Spielertyp hinsichtlich eben des äh, möglichen NBA-Impacts eben so als athletischer Stockmonster. Und das ist halt bei duran irgendwie gar nicht der Fall. Und ich habe Eason auch vor Duran gehabt. Den hätte ich dann lieber gezogen anstelle der Pistons. So muss man halt schauen. Ich mag auch nicht unbedingt das Beef Stew und Jalen duran Combo die du auch schon angesprochen hast. Jerry, bin ich, ich auch steuer. ganz bei dir. Ja, 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 bei sehr Stewart ist halt das Ding, ähm, du hast dann halt eben jetzt zwei Spieler im Frontcourt, die gerade bei Stewart mit dem Shooting so, ja, er nimmt Dreier, aber es ist für mich halt Fake-Spacing, weil die Defense nicht darauf reagiert und er ist halt nicht in so einem Volumen und Effizienz bestraft, dass sich das dann auszahlt. Also mich überrascht nicht, dass die ähm, tatsächlich im neunten Percentile zusammen sind, äh, Stewart und Duran, beziehungsweise generell, wenn Duran auf dem Feld steht, neuntes ähm, Percentile minus 8,5. Die Offense ist halt bizarr schlecht. Ähm, es ist tough. Also ich glaube schon, dass das eben jetzt eine Sache ist, die man über die nächsten Jahre erstmal ein bisschen rausfinden muss bei den Pistons, wo da die Reise hingeht bei den Line-Ups. Ähm, ich glaube halt jetzt nicht, dass Durin neben so jemand wie Stewart spielen sollte. Da würde ich mir schon dann eher so ein Playmaking-Stretch-Vierer wünschen. Wenn halt Bogdanovic zum Beispiel mal hochrutscht auf die Vier, dann sieht das auch schon direkt besser aus offensiv, als wenn Durant halt mit Stewart am Feld steht. Ähm, ja, das wären dann noch so meine abschließenden Takes ja. zu ihm. Gibt es sonst noch einen Spieler, über den wir jetzt reden sollten, bevor wir dann unsere aktuelle top 5 der ja. Rookies nehmen? Ich,
2: ich würde sagen, wir können noch ganz mhm. kurz anreißen: den sechsten Pick der genannt werden genau. müsste. Ja genau, Benedict Matherin von den Pacers, wo ich, ja, mit. Da, es waren ja relativ viele ex pacers äh, ex mavericks mitarbeiter die dann zu den Pacers gegangen sind. Mit denen habe ich mich ein bisschen natürlich dann über Matherin unterhalten mhm. und ähm, dass sie darüber nachdenken, ihn zu nehmen und warum und warum nicht. Und es scheint ja so zu wirken, als ähm, hätten sie da keinen schlechten Pick gemacht. Also insgesamt war das für mich nicht unbedingt der Sweet Spot von dem Draft. Ich hatte war ja so ein bisschen auf Eason eingeschossen und dementsprechend hätte ich gedacht, dass es vielleicht sinnvoll wäre, irgendwie den sechsten Pick zu traden für sowas wie 17 und 15 oder so. Dass man vielleicht Sohan, der eigentlich auch tiefer gemockt war, und Eason dann halt vielleicht bekommt für den sechsten Pick. Aber naja gut, also zurück zu Matherin. Sieht auf jeden mhm. Fall aus, als könnte er einen Three-Level-Scorer werden. Ähm, ich hatte Anfang der Saison ein paar Clips von ihm gepostet, wo er extrem gute Balance gehalten hat in der Luft gegen irgendwelche Contests und dann doch noch irgendwie so end ones reingemacht hat. Er hat jetzt in der letzten Zeit so einen Hauch enttäuscht, fand ich, weil er öfter mal ziemlich schlechte Effizienz gezeigt hat mit seinen ähm, Würfen in den Spielen. Aber er kommt oft an die Linie, er ist immer noch ziemlich jung. Ähm, er ist gut genug athletisch und ähm, er hat, glaube ich, auch einen Coaching-Staff, was ihm da ganz gut helfen wird, sich zu entwickeln und ähm, ich glaube, äh, so wie die das aufziehen, ist es auch unwahrscheinlich, dass ihm da irgendwas zu Kopf wächst, das ist auch irgendwo positiv, denke ich, die bringen ihn ja auch von der Bank und selbst mit dem da sein ist ja oft irgendwie so der, der drittbeste Scorer vom Team oder so. Also es sieht insgesamt, glaube ich, nicht völlig überragend aus für den sechsten Pick, aber solide. Mhm.
0: Wie attraktiv findest du generell den Spielertyp, den Benedict Matherin darstellt? Also ich will nicht sagen, dass es jetzt schon direkt in so eine Timmy Hardaway-Rolle geht, weil dafür finde ich Benedict Matherin irgendwie so als Athlet im Transition nochmal gefährlicher. Aber grundsätzlich wird er wahrscheinlich ja so ein Off-Guard- Shooter-Scorer sein, der sonst relativ wenig anbietet im Angriff. Ja. Wie stehst du denn grundsätzlich zu diesem Spielertyp?
2: Ja, da, da mache ich es auch wieder an der Defense fest. Also wenn der Spieler sich motivieren kann, Defense zu spielen und einigermaßen gescheite Instinkte mitbringt und dann am Ende so vielleicht plus eins vom Impact her sein kann, defensiv oder vielleicht drüber, dann, dann reicht mir das schon. Also dann ist er vielleicht am Ende eine Plus zwei vom Gesamtimpact her, wenn er verhältnismäßig effizient seine Dreier trifft wahrscheinlich und ja, also ein Plus zwei Spieler an am sechsten an der sechsten Stelle zu draften reicht für mich völlig aus. Ja, also ich finde ich finde die Shooting Guard äh, Position in der NBA gerade eh so ein bisschen schwach und wenn man da einen, jemanden soliden hat, der halt einem die Defense liefert, dann dann finde ich ist es in Ordnung. Mhm.
0: David, bevor du gleich deine Matherin-Takes abfeuern darfst, Jerry, findest du denn dann seine Defense momentan? Also reicht dir das denn dann schon auch vom Impact her? Oder würdest du sagen, ah, das ist schon noch im jetzt gerade in der Point-of-Attack-Defense suboptimal? Also das ist ja halt schon dann die entscheidende Frage, ne? weil wenn es dann doch eher ein One-Way-Offensivspieler wird, ist es dann vielleicht tatsächlich etwas dünn. Also naja. wie, wie findest du seine Defense momentan?
2: Also ich, ich denke, das Potenzial ist da. Und also ich würde jetzt nicht behaupten, dass er schon positiv verteidigt, aber ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er in die Richtung positive Verteidiger gehen würde. Also er, er wirkt wie gesagt auch nicht wie jemand, dem dem irgendwie der der Draft Pick, die wo er gezogen wurde, irgendwie zu Kopf steigt oder sowas in der Richtung. Und ich glaube die Tatsache wird ihn wird ihn ähm, humbeln, dass er dass er sich für seine wahrscheinlich für den Rest seiner Karriere Mühe geben wird und das ist eigentlich schon die halbe Miete. Ja, okay. also bei vielen von diesen Spielern, das geht ja eigentlich wirklich defensiv. Defensiver Impact ist zur Hälfte Motivation, und ich glaube, die mhm. die existiert und die Instinkte, die sind vielleicht nicht Elite, aber zusammen mit der Größe und dem Gewicht, der hat ja eigentlich den einen ziemlich guten NBA Body, gut bis äh, sehr gut. Da sind eigentlich die Voraussetzungen sind schon ziemlich gut. Auch wenn die Defense jetzt im Moment wahrscheinlich noch nicht positiv.
0: Äh, ja, äh, Humboldt Guy Matherin, der gesagt hat, äh, LeBron muss sich erstmal beweisen, dass er besser <lacht> ist als er <lacht> David, wie siehst du das?
1: <lacht> ja. Ja, also an sich, die Saison als Ganzes finde ich ziemlich gut. Ähm, wie sie sich entwickelt hat, ist halt ein bisschen enttäuschend. Er hatte jetzt vor kurzem einen 15-Game-Stretch, wo er nur fünf Spiele hatte, wo er besser als 40 aus dem Feld getroffen hat. Also da hat er schon wirklich hart geslampt und solange er ein One-Way-Spieler ist, wie er es im Moment ist, dann ist er in dem, äh, mit, der, mit der Leistung halt auch nicht wirklich positiv. Er hat es jetzt so zum Ende raus noch gerade geschafft, sein O-Rating über 100 zu heben und sein True Shooting für Dezember ähm, über 50 zu heben, also das ist dann noch okay gewesen. Wenn man sich die Saisonkurve aber anschaut, dann steigt das halt schon nach, nach stark nach unten und ich frage mich, ob Teams ähnlich vielleicht ein bisschen besser gescoutet haben inzwischen. Was aber für ihn spricht, ist, dass es die letzten paar Spiele wieder ziemlich stark wurde, gut gespielt, hat wieder gut gefinished und im Großen und Ganzen denke ich also, dass er schon ein guter Pick an der Stelle war. Er muss halt jetzt so langsam etwas mehr zeigen für mich, damit ich weiß, wie ich ihn genau einschätzen kann. Denn wenn er nur ein Scorer ist, dann wäre das halt wirklich ein bisschen schade. Defensiv finde ich ihn bisher schon sehr, sehr schlecht, aber ich würde Jerry zustimmen, dass es eigentlich keine Gründe gibt zu glauben, abgesehen davon, dass er bisher schlecht war natürlich, dass er da nicht besser sein könnte, denn er hat den Körper, vieles glaube ich auch, dass er einfach noch nicht so ganz die Awareness hat, da kann er noch dran falschen und damit bin ich perspektivisch eigentlich auch optimistisch, dass das alles noch zusammenkommt. Aber im Moment, der letzte Monat halt einfach ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, also bei Benny finde ich auch, dass die athletischen Tools und auch die physischen Tools unfassbar stark sind. Also das würde ich halt noch ergänzen bei der Defense, warum eigentlich alles angerichtet dafür ist, dass er ein positiver Defender ja. ist, gerade Point of Attack. Ähm, das ist dann tatsächlich eher so eine Mentalitätsfrage, Einstellungssache, Effort-Level, ob das stimmt. Muss man mal abwarten. Ich glaube schon, dass also wie gesagt, die Tools sind da, die Voraussetzungen. Ähm, was ich halt noch interessant finde, ist, dass tatsächlich sich so seine Playtypes verändert hatten am Anfang der Saison. Primärer Catch-and-Shoot Spieler, ähm, hat er den Dreier auch herausragend gut äh, getroffen, egal ob aus, ähm, aus der Bewegung heraus, aus dem Standstill, wie auch immer. Also jetzt gab es da tatsächlich wahrscheinlich deshalb auch ein bisschen so die Effizienzeinbrüche. Ich finde, dass er tatsächlich ein bisschen mehr noch so On-Ball-Raps bekommen hat. Ich sehe gerade dann bei den pick and roll Ball Handling abschlüssen machen mittlerweile äh, die zweitmeisten Abschlüsse da, äh, aus bei ihm. Liegt da mit 0,72 Punkte pro Abschluss im unterdurchschnittlichen Bereich. Also da sieht man halt, dass er tatsächlich mit dem Ball in der Hand halt noch ein bisschen mehr Probleme hat zu kreieren, ist halt jetzt auch nicht eben der begnadeste Playmaker für andere, hat da eher so Basic-Reads drauf, aber noch nicht wirklich irgendwie direkt on the fly zu erkennen, wo defensive Rotationen sind, wenn der Spieler abrollt, von wo die Help-Defense kommt, da diese Skip-Passes zu spielen, das sehe ich bei ihm noch nicht. Ist tatsächlich eher ein Scorer, was er natürlich schon am College herausragend gemacht hat, war natürlich generell so diese Offscreen screen würfe dass er sich Offball off gut bewegt, die Blöcke gut nutzt, schnell in seine Shooting-Motion reinkommt, ist ja auch echt ein schneller Werfer. Das funktioniert weil es weiterhin, ich bin mal gespannt, ob er tatsächlich dann sich eher zu so einem 20-Punkte-Pro-Game-Scorer entwickeln kann, beziehungsweise das auch konstant bringt. ob er Oder eher so eine, ja, wie soll ich sagen, so Six-Man-of-the-Year-Rolle, die er jetzt ja schon fast inne hat und das tatsächlich auch noch dann beibehält. seit seiner Karriere, dass er tatsächlich dann eher jemand ist, der so Microwave-mäßig von der Bank kommt und da eben dann auch sofort Scoring liefert. Äh, Transition super stark, also da sieht man dann eben ja dann auch seine Athletik, dem Open Court, dass sie gut floriert mit 1,31 Points per Possession. Sehr effizient, dazu halt oft auch in Transition schon vorne direkt, wenn der Ball dann beim Defensiv-Rebound bei Halliburton gelandet ist oder wo auch immer. Halliburton natürlich auch jemand, der sofort die Pässe sieht, die full -Court dinger spielen kann. Also da, da mag ich auch tatsächlich die Kombination aus Mathurin und Halliburton ganz gerne. Und ich glaube, dass Rick Carlyle auch ein Spieler, äh, ein Coach ist, der solche Spielertypen ganz gut einsetzen kann in seine Sets, die ja dann auch so sehr offen gelassen sind, so viel Read-and-React noch mit dabei ist. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall eine Top-5, ähm, Saison bislang von den Rookies, würde ich sagen, bei Benedict Mathurin. Ist ja auf Platz 2 bei den Points per Game mit 17,2 hinter Paolo nimmt auch die zweitmeisten Feldwürfe pro Spiel hinter Paolo, also ja vom Impact ist keine Frage, dass das ist eigentlich ein ganz klarer, ja, wenn nicht, wenn nicht zwei dann mindestens Top 3 Spieler ist, wenn wir das jetzt aber schon soweit haben, auch mit Blick auf die Uhr würde ich vielleicht nochmal sagen, dass wir zum Abschluss jetzt einmal so eine Top 5 küren, weil ich glaube, dass das dieses Jahr ziemlich offensichtlich ist, also ich würde mal sagen, der erste Spieler, wo wir alle da d'accord gehen ist Paolo Banquero, dann würde ich sagen, kommt schon als nächstes Benedict Matherin, ähm, gibt es da Einwände? Wahrscheinlich nicht,
1: oder? Also ich
0: habe halt Jalen
1: Williams ja. an zwei, ja. aber ich habe an drei. Also in der in dem Sinne würde ich da nicht groß widersprechen. Okay, du Jerry, deine deine
0: Top drei momentan.
2: Ähm, ja, ich, ich kann auf jeden Fall Williams da auch schon sehen. Matherin mache ich mir gerade in Bezug auf, was ihr angerissen habt, so in den letzten Monaten, ein paar so hm. ähm, Effizienzsorgen. Und ich hätte da vielleicht äh, Tari Eason, einfach vom Spielertyp her so ein bisschen. Und diese ganzen Hustle-Stats gefallen mir ein bisschen mehr. Also äh, die Top 3 wäre wahrscheinlich bei Caro Eason, Jalen Williams. Hm.
0: Ja, denke ich auch. Also hättet ihr denn Jane Ivy? noch da drin in der Top 5, weil Ivy hätte ich jetzt
1: dann nämlich drin nach Jane Williams an 4. Äh, also für dieses Jahr glaube ich leider nicht. Da ist ja er mir nicht effektiv genug. Man kann das natürlich mit der Rolle wieder abgleichen und sagen, okay, aber er macht viel mehr als alle anderen und dann kann man da hinkommen, finde ich schon. Aber ich finde ich finde es schon wichtig, wenn ich die All-Rookie-Teams mache, dass die Produktion und Effizienz stimmt und da Hader ich bei ihm im um Moment ein bisschen, was die Effizienz angeht.
0: Ist das so? Also ich meine jetzt rein von der Produktivität her, wenn wir schauen, also mit 15,1 Punkten pro Spiel die drittmeisten in der Rookie-Class, bei den Rebounds ist er mit ähm, 4,0 auf Platz 8, bei den Assists mit 4,1 auf Platz 1, also spielt die meisten Assists. Wie gesagt, hat natürlich jetzt auch eine größere Rolle bekommen in den letzten Wochen. Ähm, ein steel pro Spiel ist damit auch noch in der äh, auf Platz 3 sogar, zusammen mit Andrew Nemhart und AJ Griffin. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Counting-Stats das jetzt per se ausschließen würden. Da finde ich, ist tatsächlich Jane Ivy eben einer der produktiveren Spieler in dieser Class.
1: Nee, also der Punkt, den ich machen wollte, ich habe tatsächlich auch Produktion gesagt, aber mir ging es ja mehr um die Effizienz. Ach, Effizienz, und, okay. Genau, und dahingehend bin ich mir nicht sicher, ähm, ob er wirklich schon ein gewinnbringender Spieler ist. Und ich finde halt, dass es... Spieler in bedeutend kleineren Rollen wohlgemerkt gibt, die aber wahrscheinlich ihrem Team unterm Strich dieses Jahr mehr helfen. Aber das war auch so ein Ding, da hatte ich ja ewig Diskussionen drüber, dass ich Kate Cunningham damals nicht in meiner Top 3 äh, für den Rookie of the Year hatte, einfach weil ich nicht fand, dass die Effizienz gut genug war, trotz der unfassbaren Produktion.
0: Okay. Jerry, wo stehst du da bei dieser, bei dieser Diskussion, wenn es darum geht, Effizienz versus Effektivität für Rookies?
2: Ähm um ja, also ich, ich glaube, vor allem ist die Frage, will man das langfristig betrachten mit, mit unseren Top 5 oder kurzfristig? Ich glaube, langfristig hätte ich ihn auch in den, in den Top 5 und da würde mir die Effizienz keine Sorgen machen, aber wenn ich wirklich irgendwie so ein Team zusammenbasteln müsste, mit dem ich nächsten Monat Spiele spielen müsste, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch eher weglassen, weil mir eben diese 51% True Shooting dann doch zu viel Sorgen bereiten im Moment und die ja, 31% ähm, Dreierquote.
0: Alright, ich höre schon raus, Ivy-Fans, um <lacht> Erstmal hier nicht wirklich vorhanden, dann wen ah. hättest du denn dann an vier, Jerry, bei dir? Also wenn es Tyree Eason, die vier ist, wen hättest du dann an fünf? Wenn, wer fehlt quasi noch für dich?
2: Also wenn ich Top 5, wie gesagt, zusammenstellen müsste für in der Woche oder für mm. in einem Monat, dann wäre Walker Kessler wär tatsächlich bei mir noch dabei. Also der Finn, der mm. liefert im Moment das ab, was man. Ja, was, was man braucht für Winning Basketball. Langfristig weiß ich nicht, aber ja, die, 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 die Blockzahlen, die Reboundzahlen und die der Touch und ähm, insofern hätte ich ihn in, in meinen Top 5 dabei.
0: Ja, ist absolut fair. Ähm, Finde ich nämlich auch, dass einfach die Produktivität und auch jetzt schon die ähm, die Effektivität, die er in der Defense hat, dass er da schon eben so einen krass positiven Impact hat, ähm, sehr positiv. Äh, hat Deshalb sicherlich einen Top 5 Case. Äh,
1: David, wen hättest du noch? Äh, mir fehlt noch AJ Griffin, den würde ich auf jeden Fall noch auf 4 packen, weil er für mich im Moment der beste Play Finisher vom Flügel aus in der Klasse ist wahrscheinlich. Ja, okay, dann unterschlägt man Matthew natürlich. Aber der macht ja schon ein bisschen mehr. Ähm, aber jetzt unter den begrenzteren Skillsets ist Griffin für mich der Beste der Klasse wahrscheinlich.
0: Alright, okay, dann fehlt ja quasi bei euch, bei dir David, dann noch die Fünfte, weil ich meine, Andrew Nammert haben wir jetzt noch nicht heute angesprochen. Ist natürlich jetzt auch in einer Backup-Point-Guard-Rolle ähm, aufgeblüht bei den Pacers. Ähm, Gerade auch Jetzt eben bei den Counting-Stats aufgeschlossen zu den anderen Spielern. Ist jetzt mit 8,1 Punkte pro Spiel jetzt noch nicht der Scorer, aber gerade auch bei den Assists mit 3,8 eben auf Platz 3, ganz knapp hinter Paolo Banquero. Ist für euch Andrew Nemhardt schon jetzt ein Kandidat auch für eine Top 5, dass er vielleicht da die nächsten Wochen noch rein könnte, wenn es so weitergeht? Jerry, wie siehst du das?
2: Ich bin kein riesiger Nemhardt-Fan. Also, das sind ja, glaube ich, auch nur Pro-Game-Stats, die du da anreißt, oder? Also ich, genau, das waren, ja, das waren die rein Pro-Game. Ja, genau. ja, ja. Ich, ich schaue eigentlich, muss ich zugeben, auch eher selten auf die per game Ich, ich schaue. Tendenziell lieber auf die Per 100 und ich glaube, da da sticht er nicht ganz so positiv raus, glaube ich, oder?
0: Äh, ja, also grundsätzlich bin ich ganz deiner Meinung. Ich bin auch ein großer 100-Possessions-Fan. Das zu normieren macht einfach viel mehr Sinn. Ich bin jetzt aber gerade bei so Rookie-Class-Dinger, beziehungsweise mm. wenn es aktuell geht um das Ranking so, ist ich kann die Produktivität halt nicht ganz ausklammern, weil es oftmals halt so die sample Size schon so gering ist, das hoch zu skalieren. Ja. Finde ich ja manchmal, könnte einen Trugschluss bringen, gerade weil manche Spieler ja auch eher so nur in der Garbage-Time zum zum Einsatz kamen. Deshalb würde ich bei Andrew Nemhardt zumindest jetzt auch vom iTest test her sagen, dass er tatsächlich auch schon richtige Minuten sieht, dass die Produktivität in diesen Minuten stimmt. Hat er jetzt auch schon das eine krasse 30-Punkte-Spiel war das ja, glaube ich, drin. Ja. Also, ähm, ich habe ihn zwar jetzt auch noch nicht, ich hatte auch AJ Griffin, als meinen fünften Spieler in der Top 5. Aber ich kann schon sehen, dass bei Andrew Nemhardt, ähm, dass da eine vernünftige NBA-Karriere bei rumkommt, so als Tyus Jones-Verschnitt. Und das ist natürlich auch ein Spielertyp, der immer sehr schwierig zu äh, finden ist, im Sinne von, diese Spielertypen gibt es wie Sand am Meer fast am College. Ne? Also diese knapp 6-foot, Six 6-foot-1-Guards, Six die einfach gute pick and roll Playmaker sind, ähm, einigermaßen werfen können. Aber das ist halt die Frage, so wer bleibt wirklich kleben in der NBA im Team? Wer kriegt die Chancen? Wer ist defensiv nicht angreifbar genug? Und es ist immer so, so dieser Tyus Jones-Spieler, Spielertyp, Spielervergleich wird ja oft genannt bei solchen Spielern. Und das finde ich ja meistens schwierig, dann im Vorfeld klar zu definieren, wer dann wirklich den Sprung schafft. Aber dieses Jahr scheint es Andrew Nembhard zu sein. Ja, Auf jeden Fall gut für die Pacers. Wen hättest du sonst noch? Ja, ja. ja sorry, Jerry?
2: Ja, gut, auf jeden Fall angenehm für die Pacers, dass man da in der zweiten Runde jemand bekommen hat, der, der so solide spielt und tatsächlich starten kann. Das sieht man ja auch sehr, sehr selten. Ja, ist
0: halt auch ein super Bargain dann, ne? ja. von dem Deal her, genau. So, Ich glaube, sonst hätten wir es. da vielleicht du noch einen Spieler, ähm, den wir noch nicht ja, gar nicht also hatten?
1: Nee, meine nähere Auswahl haben wir auch schon besprochen. An fünf habe ich tatsächlich Keegan Murray, aber mein Platz sechs ist Andrew Nemeth und mein Platz sieben wäre Walker Kessler gewesen. Also in dem Sinne ähm, sind wir da dann doch relativ nah beieinander, würde ich sagen.
0: Denke ich auch. Ja, ja, cool, Jungs. Dann würde ich mal sagen mit Blick auf die Uhr, knapp Stunde 45 hier im zweiten Part, äh, haben wir es doch ordentlich auseinandergenommen, die Class. Äh, ich glaube, ja, mehr gibt es doch wirklich nicht zu den Spielern zu sagen. Ein bisschen Luft haben wir vielleicht noch für einen zweiten Teil in ein paar Wochen oder Monaten. Ähm, aber ja, ich bin auch der Meinung, dass diese Class auf jeden Fall spannender ist als erwartet. Einfach sehr viele verschiedene Spielertypen sind. Also wir haben halt sehr viele Wings mit klaren Stärken und Schwächen. Dann haben wir eben diese Upside-Wetten mit Paolo Banquero und Jane vor, äh, Jane Ivy. Und ähm, da bin ich mal gespannt, eben gerade bei Paolo jetzt die zweite Saisonhälfte da fragt man sich ja auch schon, ob es jetzt zur Zeit ein bisschen die Rookie Wall ist, gegen die er jetzt gecrashed ist also das würde ich vor allem noch im Auge behalten und dann halt die Frage wer sich jetzt vielleicht dann auch noch eben im Zuge der ja doch etwas stärker werdenden Tanking-Bemühungen von manchen Teams noch ein bisschen mehr im Fokus spielen kann, weil naturgemäß viele Spieler erst in der zweiten Saisonhälfte nochmal mehr Einsatzzeiten kriegen und da denke ich mal haben wir dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr, bisschen mehr Sample Size zur Verfügung für die nächste Runde, die wir dann, nehmen wir dann diese Spieler besprechen werden in diesem Sinne. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Jungs. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch jetzt eben dann auch die Mühe gemacht habt, einen Deep-Dive zu der Class zu machen. Ähm, wir sprechen uns dann demnächst nochmal und alle Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns dann an dieser Stelle sicherlich auch demnächst wieder und ansonsten wird es hier weitergehen mit Luca Cella und Jonathan wird dann demnächst auch wieder zurückkommen. Von daher vielen Dank, dass ihr meiner Premiere und meinem Debüt hier bei Jeden Tag im Host geil gewohnt habt und Gerne. Jerry, David, euch noch einen schönen Tag und alles Gute. Na cool, Ciao, bis dann. Gutes Rookie-Debüt. <lacht> Danke dir.